0: Sziasztok, ez itt a checkpoint 2022 június elejadása adása a májusi hírek összefoglalójával. Hello, Gret. Szerbus, Taki.
1: Néhány év még, és ez, ez gond nélkül elsőre pikpak fog menni ez a...
0: De hát pikpak ment, hiszen a, az első elrontásomat azt kivágtam. Azt <gül> nem van. tudják a hallgatók, hogy csak másodikra sikerült most is. Na, szóval, hello. Már megint egy milyen mozgó, hírekben gazdag hónap van mögöttünk.
1: Hírekben gazdag, játékban szegény.
0: Játékban szegény. Így van, így van. Mielőtt azonban belevágnánk, a szokásos bemelegítő, avagy kommentekre reagálás. Képzel is kapta egy kérdést. Na. És nem tudtam megválaszolni. Hú. Hogy te említetted, hogy van ez, hogy a, ezzel a mondattal meg lehet ölni egy középkori jobbágyot, valami ilyes, mondtál Ez én meg szerintem. Na, hogy ez honnan van, semmit nem találtam róla, kérdezi a hallgató.
1: Ez egy mém, én először ilyen kajákkal kapcsolatban láttam, tudod, ilyen uh, intenz barbecue ízesítésű kettle chip, és hasonlók, és ezzel kapcsolatban terjedt el, de aztán az ilyen nagyon furcsa mondatokkal kapcsolatban, és szerintem ez egy rendkívül szórakoztató dolog, de nyilván ilyen magyarázva már abszolút nem lesz az, úgyhogy többször nem fogom mondani, megpróbálom.
0: Aztán uh, egy kicsit érzékenyítsünk, Siket versus süket témában. Ugye volt egy ilyen hírünk előző adásban, és akkor ott a kommentekben előkerült hogy, hogy miért siketezünk, azt mindenki süketnek mondja. És nem egészen. Szóval a siket az, az hallásérült, az olyan, mint a vak, mondjuk a látás terén. És a köznyelven gyakran erre mondják hogy süket. Miközben a süket az nagyot halló, tehát olyan, mint a, a gyengé a látás terén, a műgy mindenki előfordul, hogy elrúdik a szeme korára meg kicsit megsüketül. Na, az a süket.
1: Én ezt egyébként nem is tudtam, én csak azt tudtam, hogy, hogy ilyen hivatalosan meg a, igen. a ez a közösség a siketet használja. Én csak ezt nem is tudtam, hogy van egy ilyen.
0: Igen, igen, és hát a köznyelven tényleg gyakran süketezik őket. Úgyhogy gondoltam azért ezt hangozon hogy ez nem valami modorosság, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen ez egy létező és Valid megkülönböztetés. Aztán mondtunk, hogy az adásban, hogy ez a. Nem tudom, hogy a Ray Tracingnél mondtuk, vagy a VR-árnál, hogy hát igazából ez nekünk nem mond semmit így technikailag, mert hogy tufák vagyunk. És bejött a kommenttel, hogy pontosítsunk, nekünk a Bezier görbék sem mond semmit, mégis folyton használjuk. Ne Nem,
1: nem, 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 így. én több, több szövegboxot írtam a Bezier görbékről, az az, amikor nagyon görbe lesz valami.
0: Na, de szeretném, ha megkérdezni, akkor most, hogy mi az a Bezier görbe.
1: Most mondtam el, amikor nagyon görbe lesz.
0: Amikor nagyon görbe. Görbe Am, lesz valami.
1: Amikor már nem nyolc szögben kunkorodik a, a démoni szájnak a teteje, hanem már, már a k háromba itt van előttem az a screenshot azzal a nyelves <gül> szájjal, ami mindenki illusztrálta ezt, és, és nagyon szépen gömbölyödik. Én nem hiszem, hogy ennél tudományosabb meghatározás létezik.
0: Megnyitottam most a Wikipedia oldalt és a bezier görbe a számítógépes grafikában gyakran használt, parametrikus görbe. Hát
1: Gömbölyű, parametrikus, érted, szinonit. Végül is, végül is ugyanaz. De akkor... ez, ez valóban így van, hogy a, én a programozásos sem értek, te nagyon régen programoztál, és bár nyilván nem ilyen gaming, meg 3 témában, de az ilyen technikai részletek szerintem nem ebből a podcastből fognak kiderülni. Dubálózunk szavakkal, de igen. Nem, igen, mi, igen mi, ez, ez persze nem akadályozza meg, hogy ne beszéljünk róluk fél órán szakjönjük. keresztül. Igen.
0: igen, mi elsősorban gémerek vagyunk.
1: Ez a gazdasági is és technológiai magyarázó podcast.
0: Igen. Aztán, hogy ugye volt ez, hogy felháborodtunk, hogy sokakkal együtt, hogy az, az App Store ugye kidobálja a két éve nem frissített appokat, uh -huh. és a kommentekbe jöttek, képzeld ezt a döntést supportáló kommentelők, és meg is magyarázták, és hát ezt a pontot meg tudom adni nekik, hogy ennek a felhasználók védelme miatt is van értelme, mert hogy egy mobilon az ember sok személyes adatot tárol, és ugye azokhoz a appok, játékok hozzáférést kérnek, és hogyha nem frissítik ezeket két évig, vagy akár még több ideig, akkor elkezdenek biztos megjelenni, ami hát komoly kockázat, és az ukrajnai háború miatt megszaporodtak most ilyen kibertámadások ráadásul, úgyhogy ez valójában a felhasználók adatait is védi egy ilyen döntés. Én, én nem, ebben nem gondoltam bele, megmondom őszintén, de lehet benne valami.
1: Hát ebbe így én sem gondoltam bele, ez nyilván tök új. Lehet. Így rögtön az idott eszembe, hogy ez inkább Androidon lehet veszélyes, ahol régi oprendszeres, régebbi uh -huh. oprendszeres telefonokból is sokkal több van, de ez valószínűleg egy ilyen berögződött régi flame a nak a felelvenédése, úgyhogy lehet, de szerintem ez akkor sem feltétlenül korrekt dolog, hogy teljesen elkészült, semmiféle adatot nem kérő játékok. Most nyilván az ilyen multis cuccok, ahová be kell lépni, meg online van, meg nézi, hogy hol játszol az egy dolog, de ez megint az én egyedi berögződésem, hogy én az ilyen single-playeres játékok jutottak eszembe, amikor ugye ez szóba került ez a hír, hogy egy csomó ilyen régi RPG, meg, meg logikai játék, meg puzzle cucc, az így nem lesz emiatt elérhető. Még régi készülékeken sem, tehát ez egy ilyen Hogyha valaki kicsit komolyabban veszi a, a, a játék megőrzést, meg az ilyen, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen művészet, és hogyha azt sajnáljuk, hogy elveszett a korai filmeknek a 95%-a, akkor szerintem valahogy ezt meg lehetne akadályozni. Én nem... Tehát ez egy ilyen elég favágó megoldásnak tűnik. Hogyák
0: meg és kész.
1: <gül> nem tudom, ez... ez
0: mert itt azért olyan is, hogy, hogy lehet, hogy fejlesztőnek hozzá kéne nyúlni és mondjuk majd nem lesz a közben, meg egy olyan játék, amit jól megmenteni. Tehát, itt azért... Hát igen, ez, ez
1: a baj, hogy ugye azt hiszem volt, olyan példát is hoztunk a múltkor, amikor erről beszéltünk, hogy, hogy írta a fejlesztő, hogy az új már nem fut az a fejlesztői környezet, amivel ahhoz a régi játékhoz hozzá lehetne futni, vagy nyúlni, tehát Gyakorlatilag kéne venni egy régi meghintost, és arra telepíteni egy régi, nem tudom, milyen fejlesztői rendszer mondat, az már nem emlékszem rá. Tehát ez azon túl, hogy most.
0: De ha emlékeznél rá, akkor sem mondaná semmit.
1: Nyilván, Na mondjuk, hogy Visual Basic, és akkor az van rá 5% esély, hogy eltalálja. Visual Girls. <gül> De hogy ez két év, ez nem olyan rég, sőt, tehát ez egy ilyen vadonatúj.
0: Megy beláthatatlan
1: idő. Igen, két éve már abszolút koronavírus időszakban voltunk, tehát ezek nem, nem feltétlenül a. De jó volt. A rohadt játékok. Nem csak úgy értem, hogy ez tényleg ilyen hmm. ja, szinte ja, ja. tegnap előtti dolog. De ezeknél az online játékoknál, ahol tényleg be kell jelentkezni, adatokat megadni, meg esetleg adatokat gyűjtenek, bár ez ugye ez csak IOS-re vonatkozik, hiszen ez az Applenek a saját döntése. Én lehet, hogy naívan azt gondolom, hogy ez az, az, az pont egy ilyen biztonságos dolog, de nyilván biztonságtechnikai szakértőként is ugyanolyan megbízhatóak vagyunk, mint, mint uh, piaci elemzőként. Úgyhogy szerintem az aktuális havi főtémánk az egy tökéletes lesz ennek a kifejtésére, hogy mennyire értünk ezekhez. A piachoz. Igen, a piac mint olyan. A piac, hogy mi látjuk. <gül> a piac és én.
0: <gül> Jó maga, is szoktam piacon vásárolni.
1: Igen. Úgyhogy térjünk is hát a piaci
0: jelentések. Ne, ne, még ne térjünk hát, ne, hát nem. mivel játszottunk a hónapban.
1: Uh, mivel játszottunk a hónapban? Te kezd, mert nekem elő kell kaparnom a listámat?
0: Nekem roppant egyszerű, az Elden ring -e játszottam a
1: hónapban. Ó, hol tartasz az Elden
0: Ez nem jelenti az, hogy nagyon sokat haladtam, mert ilyen, ilyen napi egy órákat tudok kb.
1: Ez 31 óra volt májusban.
0: Hát kb. annyi, 31 óra. beletettem az be. Most már 100. szint fölött vagyok. Azta. De, de lassan haladok, mert tudod, nem, nem guide azok, hanem így magam felezek. Jó De mondjuk a, a rennalát már megbuboltam. Mhm. Uh -huh. a, a radan is a, már a radani van. Na. És most már eléggé felszívtam magam ahhoz, hogy elhatározom, hogy kipucolom teljesen kalidet, ami az a vörös uh -huh. mizé, rohadék régió, tudod, elég nehéz.
1: Igen. Én ott igyekeztem mindenki ösebb időt eltölteni. Nem egy szimpatikus hely.
0: Én most megírom a Khalid bédekkert. Remek.
1: Én is játszottam el, ring és képzeld én is mentem egy zónával, úgyhogy... Na, és Te most hol vagy? Én most a havas részem kezdtem el nézelődni, az ugye az ötös, ötödik Aha. terület, legalábbis úgy hogy én haladok. Biztos Aha. lehet más rendben is menni.
0: Ja, úgy én belekóstoltam így máshova is, tehát a, a Manorba is. Uh -huh. Már csináltam két kontraktot, meg így, így néha belebotlok ebbe abba.
1: Abban a küldetésben vannak magyar nevű
0: Bosszok. Igen, igen. Pont most megyek neki, elemérnek egyébként. Komolyan?
1: Azt hiszem, ott István is van meg.
0: István már megöltem, most jön elemér. Margit meg már ugye rég, múlt idő.
1: Nem senki nem izolálja ezt a mondatot, és <gül> <gül>
0: Én oh, nekem megyek az elemérnek. <gül> <gül> elhozott -e ez a mondat? Kis térségi kosmákban. Vagy nagy térségiben. Legyünk már. Vidékség, Legyünk már. Na, és még...
1: Megjelent ugye a régiói Stanley sztánliparaból.
0: Ja, igen, igen, az nálam. Ami nekem ugye istás.
1: kimaradt annó, de a a lelkesedésére, amikor nem is tudom, mikor beszélt róla, uh -huh. akkor majdnem megvettem, de akkor jött ki a hír ugye, hogy már csak párat kell aludni, és már itt is van ez az új verzió, és most alig négy évvel később tényleg kés jött. És, és az a ritka alkalmak egyik, amikor a Mazurnak száz százalékban igaza volt, Tényleg egy nagyon jó játék, és ez az Ultra Deluxe szerintem rengeteget hozzátett, ilyen, ilyen nagyon érdekes, ilyen sokszintű humora van. Ilyen, az a kiegésztővel más játék lett, tehát teljesen más hangulata van, másról szól. Tulajdonképpen arról, hogy egy ilyen fejlesztő hogy reagálja le, hogy megjelent a játéka, és az sikeres lett, de vannak negatív kritikák is, és hogy megsértődik, és hogy csinál folytat, Tehát ilyen nagyon érdekes uh -huh. dolgok vannak benne. Meg ezen kívül egy csomó ilyen kisebb játékkal játszottam, mert ugye májusban majd beszélünk róla, hogy gyakorlatilag ilyen nagy, óriási nagy megjelenés nem volt. Nagyon népszerű játékok voltak. Ez a V-Rising, egy ilyen, hát az én reduktív megfogalmazásomban egy ilyen vámpíros diablószerűség, az például ilyen iszonyú népszerű lett azonnal valamiért meg még volt, beszélünk úgyis a megjelenésekről, de inkább a backlogot pusztítottam teljesen eredményesen. Jó van, hát az is kell.
0: Na, hát akkor hónap témája, ugye amit múlt hónapban akartunk, de akkor még nyersanyag hiány nem tudtuk megvalósítani ez az éves jelentések. Májusban ezek azért becsordogáltak. És ugye, mert ilyen nagy játékpiaci elemzés az volt évelején, azt szerintem említettük, akkor uh -huh. azt hiszem az volt nagyjából a tanulság, hogy ugye a COVID időszak alatt a játékipar az nőtt nem tudom mennyit, milyen majdnem 10%-ot, most uh -huh. így pontosan nincs a fejemben a szám, 20 ban ugye, és akkor most meg az volt a tanulság évelején, hogy 21-ben meg nem csökkent, tehát meg tartotta ezt a hirtelen szerzett előnyt. És, és hát akkor lássuk, hogy az egyes cégek szintjén ez, ez hogyan jelentkezik. Melyikkel kezdjük.
1: Hát szerintem a Microsoftot meg a sony ki lehet így egymás mellett tárgyalni, mert...
0: Igen, mondjuk a Microsoftnak ugye csak negyedéves jelentés, neki, mert nekik máshogy zárul a...
1: Igen, a nekik jó. Nekik most ez a évük. harmadik pénzügyi negyedév volt, ugye, ami március 31-én zárult, és akkor ugye összeadják a, ami van a kis kasszában, és akkor megírják ezt. Hát a Sony az... A Sony egyszer áll nagyon jól, és nem jól.
0: <gül> Igen, az elég fura. Egyébként. Hát az ők, azért sújtja ez a chip hiány, vagy, vagy ellátási lánc ö, problémák, ugye még, még mindig. Még mindig. Tehát az, hogy két millió 5 öt sikerült az utolsó negyed évben kiszállítani, val érzetően többet is tudhattak volna, hogyha rajtuk múlik.
1: Igen, egyrészt tök jó az, hogy körülbelül másfél év alatt 19,3 millió eladott gépnél állnak, de ennél még a tavalyi előrejelzésük is többet mondott, és ezt le kellett csökkenteni, és két, tehát a következő pénzügyi évre, amit azt úgy hívnak, hogy 2023-as pénzügyi év, arra is le kellett csökkenteni, ami nem azt jelenti, hogy nem fogy jól, hanem hogy nem tudnak eleget gyártani. Tehát ami elkészül gép, azt gyakorlatilag garantáltan el tudják adni a boltba kerülés napján szinte az egész világon. De ez már olyan méreteket kezd ölteni, hogy hogy képzeld el, most volt egy hét Japánban, amikor több Xbox fogyott, mint Playstation, ami, ami még biztos előfordult már néhány napon, de hogy ilyen az utóbbi tíz évben nem volt, az biztos. Ami megint csak nem azt jelenti, hogy az Xbox népszerűbb Japánban, mint a Playstation, hanem hogy annyira kevés az van a boltban, van a boltban igen, hogy, hogy kénytelnek azt megvenni az emberek, vagy legalábbis, hogy nem tudnak Playstation-t venni. De egyébként ezen túl, hogyha ezt nem veszed oda, hogy lehetne, a sokkal jobb is, akkor tök jól állnak. Igen, tehát
0: profit az van bőven, ugye, az, hogy 346 milliárd ilyen, 2,6 milliárd dollár és ez uh, kb. annyi, mint a tavalyi év, picit több. Igen. Úgyhogy uh, itt, itt az van, hogy, hogy a profit szintjén abszolút tartotta a, a, a tavalyi éve, csak hát tényleg lehetett volna ez akár több is.
1: Igen, most azt jósolják, hogy 2023 naptári év végére tud helyreállni a gyártás, ami. Hát. Ami egyrészt rohadt messze van, Viszont akkor azt, azt jósolják, hogy akkor tudnak majd évente 20 millió gépet gyártani.
0: Hát nem tudom, egy, egy, egy ilyen, tudom, hogy kell valamit mondani a részvényeseknek, de egy ilyen elhúzódó háborúval azért nem, nem jósolnék
1: nagyon merészeket. Hát igen, ugye nagyon sok csípgyár épül, így a háborútól teljesen függetlenül, tehát Németországban ohio meg nyilván Ázsia egy csomó részén, de én azt olvastam, hogy azokból a legelső működni képes egységek, amik még nyilván nem a csúcs jelentik, azok ilyen 2026 és 2028 között uh -huh. kezdenek dolgozni, és 2030-ra mondják, hogy, hogy csiphiány már nem lehet, mert a 2020-as szinthez képes megnyolcszorozódik a gyártás kapacitása a rengeteg új üzemmel, amit ugye beruháznak ugye mi is mondtuk, hogy de mi nem építenek gyárakat, aztán kiderült, hogy hát ez végül is másnak is eszébe jutott, csak ez nem olyan fürge dolog. Úgyhogy hát majd meglátjuk. Ugye itt a Microsoftnak az az előnye, hogy a, az Xbox Series S az egy gyengébb gép, ami azt jelenti, hogy a csip hiány kevésbé sújtja, mert minél nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű, összedobott hardware, de nyilván kevesebb mint nagyon high-end komponens kell hozzá, mint egy Playstation 5 hez vagy egy Xbox Series X-hez, és ezért abból sokat tudnak gyártani, és mivel nincs más, azt is megveszik az emberek.
0: Hát igen, és a, tehát a Microsoftra, hát áttérünk, annak meg ugye a negyedéves jelentése az azért az elég jó. Ugye 49,4 milliárdos bevét, mi ez? Forgalom, és 16,7 milliárdos bevétel.
1: Igen, hát ez ugye nem csak az Xbox, hanem a teljes. Hát csak
0: az, persze, persze, persze. A Profit az 8%-kal nőtt a tavaly év hasonló időszakához képest. A Sony-nál azért nincs ennyi, de ez de igen, tehát a Xbox-nál más is van bőven.
1: Igen, tehát ez a, az a kisfiú, akit így a nagy darab apuka kísér, és megveszi neki az Activision-t. De az Xbox-nál is ilyen lassú növekedés van, tehát ők ugye nem mondanak ilyen konkrét számokat, hogy hány millió gép van alatt valami, Egyírtelműen jelzi, hogy PlayStation-ből több van eladva még így is, hogy most már Amerikában is, meg ugye egy hétig Japánban is előfordult, hogy sokkal több gépet adnak el, de Xbox-os hardware bevételek 14%-ot nőttek az egy éve korábbihoz, az Xbox-os szoftver meg szolgáltatás bevételek 4%-kal nőttek, ami nekem tök kevésnek tűnik egyébként ahhoz képest, hogy ugye a Game Pass-t úgy igen, mondják igen, hogy a minden a csövön. Persze, igen. Egy számot jelentettek be ilyen konkrétat, hogy a Microsoft xCloud ilyen streamelő szolgáltatást, ami ugye ingyen jár a Azt a Game Passhoz is, meg a Xbox Live Goldhoz is, azt 10 millióan próbálták ki. Ez ugye az, hogy mondjuk telefonon, vagy akár PC-n így böngészőn keresztül tudsz játszani Xboxos játékokkal, amit mindenki nagyon impresszív számnak tartott. Nyilván nincsen adatunk arról, hogy hányan használnak Google Stadiát, vagy ezt az Nvidia Shield-et, de ennek úgy mindenki örült.
0: Na, aztán uh, térjünk át Nintendo-ra? Én inkább jön nintendo nagy számokat is tudjunk
1: mondani. <Szor>
0: Jó, hát azért Nintendo is az uh, azért ott is egy kis tagnálás van, nem? Én azt látom.
1: Igen, az, el az eladásaik mind hardwareben, mind szoftverben nagyon durvák, tehát ilyen vagy rekordot döntöttek, vagy gyakorlatilag előre jelzik, hogy meg fognak dőlni rekordok. Tők ők ugye 107,6 millió eladott Switch-nél Switch. járnak. Ami még nem döntögeti, meg még nem is közelíti a DS, meg a Game boy nak az eredményeit, de hát a Switch még egy viszonylag új hardware. Ez volt a harmadik év, hogy sorozatban 20 millió Switch-nél többet adtak el, ami elképesztő. És a szoftver a nagyon durvák. Ugye beszéltünk szerintem már egy csomószor arról, hogy a Switch népszerű, és hogy iszonyosok programot vesznek rá a népek, és főleg ugye, vagy hát elsősorban Nintendo kiadásos szofereket, egy év alatt 235 millió Nintendo Switch játék fogyott, ami a, a Nintendo életében is egy rekord, hogy egy év alatt ennyi játékot tudjanak eladni. Soha nem volt ennyi.
0: És ennek kb. 5% a Pokémon Legends Arceus volt.
1: Igen, annak a két hónap.
0: Tehát az, az januárban
1: jelent meg, ha jól emlékszem. Ez
0: 12,6 millió kemény. És a Kirby is nagyon jól fogyott uh, az képest egy tök új játék, már 2,6 millió
1: elment belőle. Igen, azt hiszem az is egy kéthetes adatot jelent, ja. tehát két ja, hét ja, alatt. Ja. És a Pokémon Company is uh, a legsikeresebb évét tartotta. És ugye idén jön még egy nagy Pokémon játék. ugye a Nintendo ilyen szempontból tök jól van, szerintem ők nyugodtan tudnak, vagy legalábbis remélem, hogy a következő hardware-re koncentrálni, akármi is legyen az, úgyhogy ők ilyen szempontból teljesen nyugodtak. Ugye a Sony meg a Microsoft főleg egymással vihaskodik, ők meg csöndben rohad sok játékot adnak el, és abból degesre keresik magukat. Ugye ez a 235 millió adott program, ez a teljes pénzügyi évre vonatkozik, és most a Sony-nál csak negyedéves éves adatot találtam meg, ők 15 millió, 14,5 millió saját szoftvert adtak el idén, január és március között, amiben ugye benne van a Gran Turismo, meg a Horizon megjelenése is, ami egyrészt tök szép szám, de, de egyszerűen eltörpül a uh -huh. Nintendo szoftverek adatai mellett. Nagyon durva ez.
0: Ha, ha viszont ilyen bevétel, meg profit számokat nézünk, akkor kb. annyit hoztak, mint az előző év hasonló
1: időszakában. ugye? Igen, hát ha azt nézzük, akkor a Sony meg a Microsoft, vagy a Sony meg a Nintendo nagyon jól állnak szerintem így magukhoz képest. A Microsoftnál meg lehetetlen megmondani, főleg, hogyha oda veszed, hogy oké, okay, 14%-ot növekedtek a hardware adások, de vettünk 60 milliárd vagy 70 milliárd dollari Rejectivision, mert gondolom valahol azt is fel kell tüntetni. De hát ez már gondolom ilyen a matek, meg mágia, meg...
0: És hát itt elég sok grafikom van, meg, meg számok, most ezt nyilván nem fogjuk mind felolvasni, de majd belénykedjük. Persze, persze, itt csak az érdekesebb highlight-okat vesszük elő. Aztán van még Konami, meg Square, ugye?
1: Igen, ezt a kettőt találtam még ezen túl. Éves jelentés. Na, hát a konami minden okay. Konami, minden oké. Konami rekordévet zárt leg, az leg teljes profitál, történetén.
0: Megprofitábilis a Wave. Hát csak ki kellett rúgni a Kojimát, aztán látod, megy a szekér.
1: Megy a szekér, és most vannak pontos számok, és, és azt kell mondani, hogy hogy nem is a konditermeik, meg a sportberuházásaik hozták a sok pénzt, hanem tényleges valódi videójátékok, és akkor zárójelben megcsillagozva, hogy amik csak Japánban jelentek meg főleg, és ezek ugye vagy switch játékok, vagy mobilos játékok. Ugye a yu -Oh az egy ilyen kártyajáték, egy anime alapján, és abból az a legutóbbi verzió, az iszonyatosan sikeres, tehát egy ilyen DLC-s veszik az emberek a virtuális Kártyakiegészítőket is, és nagyon-nagyon sok milliárd jent, ami azt jelenti, hogy sok milliárd dollárt vagy eurót tud termelni. Úgyhogy a konami ahhoz képest, hogy normál játékokról teljesen leszoktak, úgy néz ki. Köszönjük szépen, jól vannak.
0: Hogy azért egy számot is mondjak, 25%-kal nőtt a profit az elő, előző évhez uh -huh. képest 64 mi ez? milliárd járól 80-ra
1: az egy iszonyatosan durva növekedés szerintem.
0: <gül> Ez a teljes biznisz profit. Hát jó. Én ezzel el vagyok, hogy a Konami sikeres a világ túlsó felén, és nem nagyon befolyásolja, hogy mivel játszom, de...
1: Igen, hát az e volt az egyetlen ilyen klasszikus nagyjátékok, és abból nem jött be sok pénz, azt kell mondanunk.
0: <gül> Ami az megjelent egyébként, vagy még mindig ebben a torporban van.
1: Hát, hivatalosan kérdezed, vagy valójában? Hivatalosan? Vagy valójába. Hivatalosan Ezt megjelent, persze. De
0: ez nem az hogy visszavonták pár nap után, vagy?
1: De aztán most már megint kint van, és most kapott van. egy pecset és az ilyen brutális bugokat az elvileg letiltotta, tudod, volt, hogy ilyen úsznak a fűben, meg, meg ilyesmi, az már nincs. De pont néhány napja jött ki egy bejelentés, hogy ugye abban volt ez a Master League mód, ahol, amit a Pro Evolution sorozatnak mindig a lelke volt egy ilyen Karriermód, egy edző, meg a csapat, meg minden, is az 2023-ba tervezik beletenni, tehát nem sietik el. Na, és akkor még van egy Square Enixünk. Hát. Minden jól áll, tehát náluk is ilyen. Minden emelkedik, minden szám fölfelé megy.
0: Igen, az előző évhez képest, ugye 27 milliárd ről 51 milliárdra nőtt a profit tehát ez egy elég jó növekedés.
1: Igen, a legkevesebbet egyébként pont a játékkiadás, tehát a, a normál megszokott mm -hmm. játék szoftver szektor hozta, de nagyon sokat nőttek a játéktermek, és 50%-kal nőtt a merchandise eladás, ez ugye az ilyen akciófigurák, meg zene, streamer, és meg minden ilyesmi benne van, és az is már 14 milliárd ilyen, ami azért sok pénz körülbelül hárommal, három és félre kell beszorozni, hogy forintot akarunk a ilyenből csinálni, tehát azért egy nagyon sok akciófigurát vettek a népek tavaly, vagy hát az elmúlt évben.
0: És hát a jelentésben azért ott van, hogy befektetnek ők a NFT-ben továbbra is.
1: Igen, mostanra ők maradtak az egyetlen cég, még a a is volt ilyen éves jelentés, de ők egy ilyen furcsa rend, én nem találtam meg a, a tényleges beszámolót, csak ilyen random hírek jöttek ilyen részvényesi közgyűlésekről, ahol lehetett kérdezni, és már ott is, ott sem ezt kiabálták mindig az égben, hogy NFT, meg blockchain, meg metaverse, de a Square az egyetlen, akik. A hivatalos
0: üzleti jelentésben ott van, hogy a középtávú business strategy progress ben a egyik terület, amiben investálni akarnak ez a, hát idézem, Initiatives to Promote Blockchain Entertainment Domain. A blokklánc orrakoztatás birodalmát akarják
1: promótálni. Igen, hát majd meglátjuk. Mennyi volt a... Nagyjából ennyi, szerintem az még elmondható, hogy ilyen viszonylag jó állapotban van ez alapján a játékpiac. Ugye a koronavírus egy óriási nagy boomot hozott, mindenki otthon maradt, és rengetegen a játékokhoz fordultak, és nem csökken, majdnem mindenki rekordokról számol be, meg növekedésekről. Úgyhogy ilyen szempontból ezzel nincsen gond, ami nem jelenti azt, hogy például, ha jobban megnézed a Squared, ugye most eladták, múlt hónapban mondtuk, 300 millió dollárra az eidos meg a hozzátartozó stúdiókat, meg licenszeket Tomb Raider-estől, meg Legacy of Kane -estől. Az például nem biztos, hogy hosszú távon jó döntésnek bizonyul, de hát majd nyilván ezt most nem tudjuk most örülnek neki, hogy lett egy csomó pénzük amit el tudnak költeni blokkláncra
0: <gül> jó aztán az egy éve korábbi főtéma helyzete ma ugye egy év ezért a Steam Deck-et választottuk a Now főtémájának én megmondom, hogy őszintén hogy kicsit el vagyok szigetelve itt Norvégiában a szokásos szoftver hardware forrásaimtól és nekem nem volt még Steam Deck a kezembe nem tudom, neked volt-e már
1: nem. Amikor egy éve beszéltünk róla, akkor még Steampal volt igen,
0: igen, igen, akkor még Steampal
1: volt. A plegyka név. Ugye ez egy plegyka, tehát na, igen, előbb igen. jött ki a hír róla, meg egy csomó részlet, ami később igaznak bizonyult, mint a tényleges bejelentés. Mindenki nagyon örül neki, aki kapott. Egy csomót javítgatnak rajta, látszik, hogy most tényleg a Valve jelenleg ezzel foglalkozik egyre több játék kompatibilis, megjavítanak a hűtésen, egy csomó opciót adnak, amivel ugye gyengíteni lehet a látvány, de megnövelni a játékidőt, mert igazából az a legkomolyabb kritika, ami nem is feltétlenül kritika, mert természetes, hogy egy ilyen vékony kézikütyűvel gadoforozni nem tudsz két-három, esetleg négy óránál többet ami ugye azt jelenti, hogy ha van egy hosszabb repülőutod, akkor a felénél már ki kell kapcsolnod a gépet, de most ezeken próbálnak javítani mindenféle ilyen optimalizálással, meg csúnyán mondva lebutított grafikai dolgokkal, úgyhogy igazából akinek van, és aki szereti, és aki használja, az, az majdnem mindenki örül annak, hogy hogy működik, hogy ez teljesen pozitívan. Én is ilyen jó visszajelzéseket olvastam. Süt
0: ilyen, hogy ebből mennyi talált gazdára ilyen számokat te se látása, ahol, ugye?
1: Nem, hát ugye a Valve sajnos az it's... nem yeah. egy nyilvános yes. részvénytársaság, hanem az így konkrétan Gébnyó elé, meg aki még kapott belőle, nem tudom, vannak-e nagyobb befektetők, de hogy nekik nem kötelező nyilvános pénzügyi jelentéseket közzétenni, Úgyhogy ezekről sem mondanak semmit. De a, ott is biztosra vetjük, hogy amennyi elkészül, az azonnal el van adva, hiszen még hónapokra előre megvan, hogy a te egy nappal később rendelted a hivatalos bejelentésnél, akkor három hónappal később kapod meg. Úgyhogy ezeket szépen gyártják, szépen küldik ki. És szépen fejleszgetik. Igen, sokkal jobban sült el, mint az a Steambox. Mint a Steambox. Igen, igen, nekem is,
0: nekem is ez volt a benyomásom. Kíváncsivá is tettem, úgy ez a. Hát nem hype, hanem hát ezek már valid visszajelzések. Csak mondom, hogy egyszer nem is ismerek olyan embert itt, aki. Aki játékos, nem olyan, akinek van uh -huh. Steam, miért box, Deck. Deckje.
1: <gül> a Discordon legalább egy ember írta, hogy neki megérkezett, és, és tetszik neki használja. Úgyhogy...
0: Ja, ja, hát azt én is láttam, de gondolom ő sem Norvégiából írta. Nem, nem, nem. Hogy oda utazott hozzá, hogy bátya <gül> adta pizzam már. Na jó. Radaron tartjuk ezt a témát is a továbbiakban is. Na de most kurrás hírek a hónapból. Az IGN-en volt egy elég nagy ilyen report, vagy oknyomozás, Nintendo of Amerikáról, Ugye az Amerikai, Nintendo-nak az amerikai leányvállalata. És hát ott azért voltak súlyos megállapítások. Leginkább az, hogy ott kialakult egy ilyen kasztrendszer, hogy a, a belsős dolgozók a... Az istenek, a szerződésesek, meg a senkik, akik eleve másik épületben dolgoznak, ilyen elmaradott gépeken, néha például XP Windows XP-s gépen.
1: Ez az egyik legsúlyosabb megállapítása, igen. Egyet. Hát ez mindent elmond, hogy igen. És van és a vonatúj te... csillogó épület, és, és van a régi raktár. Ahol Windows XP-s gépeken dolgoznak emberek. Igen,
0: és hogy pár éve még, még VHS-kazettás ilyen reportok is voltak ott. Őrizgetve. <gül> De hogy álljátok, ez nem volt mindig így, mert ez a Redmondi, Csillivilli központ, ez 2010-ben nyílt meg, ugye még a Ivata nyitotta meg, szegény az ott, a már rég meghalt. És hogy az elején még volt egy ilyen karrier... <gül> ív, vagy lehetőség, hogy a szerzőzésesekből lehetett belsős alkalmazott és lehetett fejlődni, de által ez már teljesen elsorvadt, és most már csak vannak a senkik, meg a valakik.
1: Igen, és ugye nincsen átjárás, nincsen előrelépési lehetőség, hogyha egyszerbe kerülsz a nagyon-nagyon sok idézőjelben mond, nem is mondom idézőjel, tehát ha bekerülsz abba a lepusztult raktárba, akkor onnan így nem nagyon tudsz kijönni, és hogyha átnéz az új kajárdába ebédelni, akkor mindenki kinéz, mert más színű a bedzsed.
0: Igen, a pirosok meg a kékek, ez, ez, ez volt a durvább igazából,
1: hogy rád néznek és
0: megmondják, hogy szerződéses vagy.
1: Igen, és nagyon sok, ugye kijött ez az írás, ez egyébként az IGN-től egy meglepően igényes, tehát teljesen bárki büszke lehetne rá típusú cikk, rengeteg embert megkérdeztek, utána jártak, források vannak, meg minden, és utána a Twitteren reagált egy csomó ember, és aki ilyen szerződéses Hasonló. volt, az, az tényleg ez az elképesztő stresszről, ahol lecsesnek, hogyha két perccel tovább tart az ebédszüneted, de úgy, hogy behívnak a HR-rel, meg a főnökeiddel, és elbeszélgetnek veled, hogy ha, ha nem érzed a céget, akkor igazából biztos, hogy itt akarsz te dolgozni? Úgyhogy ez egy ilyen, szerencsére ilyen zaklatásokig, meg ilyen explicit törvénysértésekig ez nem megy el, mert ahogy számomra ebből a cikkből kiderült, ez az örökös szerződésesség, ez egy ilyen új amerikai, ilyen hogyan tudjuk még jobban kihasználni a dolgozóinkat, feature? Hát ugye az amazon is vannak
0: ilyen ügyek,
1: uh -huh.
0: ez rendszeresen előkerül, hogy ott is a szerződésesek azok akik ugye nagyon sokan vannak, azt tegyük hozzá, és a Nintendo-nál is valószínűleg azért sokan vannak. Ők, őket nagyon elnyomják.
1: Igen, hát ez nyilván egyrészt a fizetésben, meg ezekben a dolgokban, amiket mondtunk, ilyen megkülönböztetés, de hogy ugye ott ugye az is számít, hogy a munkabeosztásodhoz milyen egészségügyi biztosítás hogy Ugye nincsen alap az állam által biztosított, és ebben is hatalmas különbségek vannak. és itt vannak ezek a képek a Café márióról, ami egy ilyen gyönyörű kávézó, de ugye elmondta csomó ember, hogy egyszerűen nem mertek bemenni, mert érezték, hogy tudod, kinézik őket, mint amikor nem tudom, szakadt farmerbe, meg bakancsba mentem végig a valami reptéren, és véletlenül mindig én voltam a random kiválasztott ember, meg az arabok körülöttem. Hát én elég durva, és uh, igazából a Nintendo nem is nagyon reagált ezek erre a cikkre. Nem, ugye, ja. Mármint az a, csak annyiban, hogy semmilyen törvény nem sértenek meg, minden próbálnak biztosítani, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Úgyhogy minden cégnél vannak ilyen dolgok, ez az a szomorú, hogy ez még, azt mondhatjuk rá, hogy ez még jobb, mert senkit nem erőszakoltak meg, és nem lopták el az anya tejét a hűtőből. Azt de arra örökre emlékezni fogok arra a sztorira. Az teljes. Uh -huh.
0: Hát aztán tovább a seggfej vonalán, az Activision <gül> ugye egy újabb per, most a egy New Yorki nyugdíj alap, perel pedig a Microsoftos felvásárlás elfogadása miatt ez a New Yorki nyugdíj alap, ez befektetett a Activision részvényekbe, és azt gondolja, hogy kár érte őket azzal, hogy ezt a felvásárlást ugye elfogadták ezt egyébként a részvényesek többsége megszavazta, de hát a jelleg szerint azért volt, aki nem és hát a nyugdíj alap szerint ez a kapott ár, ez alacsonyabb, mint a tényleges. Amit én nem egészen értek, mert ugye 95 dollárt adott a microsoft ha emlékszem.
1: Igen, ez ilyen, hogy lehetett volna még több.
0: Részvényenként, a... de én az elmúlt, megnéztem a részvényel, elmúlt 5 évben egyszer ment 100 dollár fölé árfolyam, és csak egy picit aztán vissza is pattant onnan. Tehát, hogy, tehát itt nem az hogy hogy itt ilyen uh, sok dollárral nagyobb részve voltak, úgyhogy nem is értem egészen ezt, de, de hát itt nem csak ez az egyetlen célja ennek a pernek egyébként, hanem érezhetően személyesen Bobi Kotikot is kicsit uh, hát deresre akarják vonni, mert ő személyesen is említve van.
1: Hát sőt, ahogy néztem, ő, ő, ő is be van perelve egy külön perben, nem?
0: Ja, hogy ez itt, várják, hogy felettesen olvastam ezt a hírt. De igen, ugye az a várt, hogy, hogy ez az eladás, hogy az eladáshoz kötődik. Ez, ez neki egy ilyen menekülő út volt a bizárdos munkajogi balhéktól. Igen. És hogy ebben a perben követelik, hogy hadismerjenek meg iratokat, a Kotik felelősségét pedzegetik, és hát azzal a szándékkal is, hogy akkor, ha megismerik ezeket a iratokat, ugye nyilvánosak lesznek, akkor esetleg azokat más perekben is fel lehet majd
1: használni. Igen. Ahogy én értelmeztem, ami egy nagyon nehéz, egy perirat alapján nyilván, hogy, hogy az a legfőbb bajuk, ami a pénzügyi részét illeti, hogy a Kotik menekülni akart, és gyakorlatilag elfogadta a legelső ajánlatot, ami szembe jött, és hogy, hogy nem az volt, tudod, hogy megkeresett még 30 céget, ja, és hogy lehet, hogy az jobb árat lehetett volna kisajtolni. Trudy egymással versenyeztetve a vevőjelölteket, hanem hogy érezte, hogy szorul a hurok, hogy gyakorlatilag minden nap kijön valami brutális hír arról, hogy ő mit csinált, vagy mit engedett csinálni, és, és ezért van ilyen nagy bajuk valamennyire szerintem érthető módon a dolgokért, és itt még a, ez a hír az össze is gyűjti, hogy azért van itt még jó néhány per, ami az Activision ellen van részben ugye a felvásárlás miatt, részben pedig ugye a korábbi mindenféle megkülönböztetős meg egyéb ügyekkel kapcsolatban. Ugye ez még nincsen lejárva vagy, vagy elintézve, hogy ez végbe fog menni. Egy Microsoftos ügyvéd nyilatkozott, hogy ahhoz képest, hogy ez egy ilyen 60-70 milliárdos üzlet, gyorsan haladnak a dolgok és jól haladnak a dolgok, és most kezdődött el nagyjából a középső szakasz a háromból. Ami nem tudom mit jelent, de nagyon jó hangzik, hogy ez már nem a kezdet vége, hanem a középső Az a megnyugtató,
0: hogy már a középső szakaszban van. Igen. Aztán van egy gyász hírünk is, meghalt a David Ward, az Ocean egyik alapítója. 75 évesen a fia osztatta meg a szomorú hírt, különösebb konkrétumok nélkül. Hát ugye volt egy Ocean adásunk tavaly vagy tavaly előtt, akkor beszéltünk sokat David Wardról is, aki John Woodsal együtt 83-ban alapította ezt a legendás, ki, hát főleg kiadó volt, ugye, de azért voltak saját fejlesztéséig, de elsősorban kiadó volt, és itt ugye a licenszert játékokban utaztak, főleg filmáltatokban például.
1: Hmm, hmm. Hát. Meg az első ilyen nagy brit nemzetközi játék cég Mi? tudott lenni, aki már nem csak így Európának dolgozott, hanem. Igen, úgyhogy ez, ez
0: David Ward öröksége. Aztán berekte ide egy YouTube videót, amit bocsánat, nem voltam haladó végignézni. Hogy is mondjam, a, a cím, amivel beraktad, az se volt egy kattintás hogy AAA NFT játék betámadott egy youtube t
1: Igen, tehát ez arról szól, hogy van ez a, az Off The Grid nevű játék, amit bejelentettek iszonyatosan nagy nevekkel, tehát a Neil Blom kampírja a történetét, ami ugye egy Battle Royale játékban minimum értelmezhetetlen, és és már akkor fölroppentek pregykák, hogy ez egy ilyen NFT-s blokkláncos játék lesz, és ezt a cég tagadta, Aha. hogy dehogy is, hát semmilyen nem lesz, és hogy tudod, minden mondatban el volt rejtve, hogy jelenleg úgy gondoljuk megjelenéskor ez még nem így lesz, és hasonlók, és volt ez a nyilván általam abszolút nem ismert youtuber, aki Twitteren rákattintott valami linkre, és az elvitte egy másik helyre, és ott is rákattintott egy linkre, és megtalálta azt az oldalt tök nyilvánosan a neten, ahol kim volt ennek az off-the-gridnek a teljes NFT terve, hogy hogy hívják a tokent, hogy lehet majd szerezni, mire lehet elkölteni, hány százalék, ez ilyen nem feltétlenül a játékosok felé irányult, hanem ilyen befektető, csalogató dolog is volt, hogy hogy mennyi pénz lehet, és erről csinált egy videót, hogy nézzétek, srácok, a, itt van ez a játék, amiről azt mondták, hogy nem lesz nft de itt van a full NFT tervük, itt és itt van a link, szerencsére elmentette a internet úgy, úgyhogy bárki meg tudja nézni, és erre elkezdték fenyegetni perrel, meg annál még ilyen csúnyább módokon is, hogy nem biztos, hogy ez jót tesz neked, hogyha ezt a videót kint hagyott, srác nyilván utána azonnal leszették a weboldalt, eltüntették azokat a twittereket, amik oda mutattak, és az én két-három cégen át, mert mert mondtam az elején így kattingatott linkről linkre, és már mindenhonnan kapta az e-maileket, meg, meg discord üzeneteket, hogy figyelj, ez kurva gyorsan vedd le, mert nagy bajod lesz. Mert nekünk is, de neked is. És akkor ő így szerintem szimpatikus módon ebbe beleállt, és csinált egy videót, és ez az a videó, amit majd gondolom belinkelsz, és ott elmondja, hogy de figyeljetek, zsrácok, találtam valamit az interneten, megmutattam, én nem írtam alá andy viszont itt vannak a fenyegető üzeneteitek, amiket szintén lementettem. Mi csináljunk, mi legyen a következő lépés, és azóta ilyen <tos> nagy csönd van. Hogy tudom, amikor, hogy, hogy de most mi a francot csináljunk, nem jött be az első terv, amit így nem gondolt át senki, de...
0: ja, Hát, uh, szép. Aztán megint egy jó kis hír pitched, hogy a valv ráfaragott valamire, valahogy valamiért.
1: Ezt akkor, ez is egy ilyen peres, perjelen, perekkel kapcsolatos dolog, és így megnyitottam a hírt, a Bloombergnek a, a, a jogi osztályán van, és így én ezt nem fogom elolvasni, és akkor beletettem így a cím alapján, aztán már azot elolvastam.
0: Ez ugye az van, hogy a Sziasztatban egy szövetségi bíróság elé került a Valve ügyben, amelyek az volt igazából ott a döntéstétje, hogy a bíró engedélyezi az ügy továbbvitelét, és ha engedélyezi, akkor lesz egy, valószínűleg egy tösztellenes törztellen, per, és a bíró engedélyeztetett lesz egy tösztellenes per, ez a konkrét fejlemény. A vád pedig az, hogy a, amit a bíró is most így hangsúlyozott, hogy a Valve visszaélt a helyzetével, és a, a mindenféle játékfejlesztőket fejlesztőket így stresszelte, hogy más csatornákon ne hogy olcsóbban árulják a játékaikat. De álltak még olyan játékokat is, amik nincsenek Steamen. Ugye, ekközben a Steam meg megkerülhetetlen, és végsősorban a Steam az igyekezett minél magasabbra felhajtani a játékok árait.
1: Igen, hiszen akkor az ő 30%-a is több lesz, mint a adásból. Akkor ennyi szerepel a
0: biroindoklásban, Úgyhogy hát ez egy folyamatban levő ügy. És itt a megfélemlített fejlesztők versus Valve.
1: Igen, gyakorlatilag nyomást gyakoroltak rájuk, hogy teszem azt például az Epiken, vagy bármelyik másik, a Humble-on, vagy ne, hogy a tartós ár az, az olcsóbb legyen, mint a Steam-es ár. Vagy ne adjanak annyi kedvez, mint másik helyeken. Ha ez igaz, az azért a klasszikus hatalommal való visszaélés, tudod, hogy nehogy aztán végén ki kelljen raknunk téged az áruházból, barátom. Mm -hmm. Szép ez
0: a szoftver, nem egy valami baj e <laughs>
1: Igen. Aztán végre egy nem peres. <laughs> balhés... Igen, meg mondani, hogy
0: megint egy ilyen nagyon negatív hírtermésünk van.
1: Amiről korábban már beszéltünk, hogy az elektronikárc és a FIFA kezdenek, ha nem is összeveszni, de vélemény különbözni, az, az most így elharapózott, és az EA bejelentette, hogy a FIFA 24 helyett EA Sports FC, mint Football Club 24 lesz majd ugye a 2023-ban megjelenő focis játéknak a címe. Ebben nem lesz benne a FIFA, sem névadóként, sem bármilyen más értelemben. Az EA azt mondta, hogy Egyrészt ugye a FIFA megkétszerezte a jogdíjat, ami azt jelentett, hogy egy négy éves időszakra ugye mindig foci vb nként adják ezt el. Több mint egy milliárd dollárt kellett volna már fizetni, és ezt nem akarták. Illetve a FIFA egy csomó tervet lelőtt a monetizációval kapcsolatban, ami nagyon rosszul hangzik egyébként, hogy most majd végre lehet úgy monetizálni, ahogy mi akarjuk. A,
0: amikor valami már Fifának is sok.
1: Aha, a, a derék barátságos sosem korult Fifa is azt mondta, hogy hú, srácok, ez túzás lesz. Na majd jövőre meglátjuk, hogy ez mit jelent. Olyanokat mondtak így például, hogy hogy például új Nike-mest lehet venni a csapatodnak, amitől nem tudom, hogy kiött Lázba. Én egész biztosan inkább kihűltem ettől a hírtől, de a másik, a másik oldal sem ilyen csodálatos. Egyrészt, mert a FIFA-ról van szó, másrészt, mert ugye megjelent ez a hír, az IJ, Én összes nagy csapattal így együttműködött és bejelentették, hogy EA Sports FC lesz, és az összes nagycsapat a Barcelona, a Milána, még biztos vannak nagycsapatok, amiknek, amiknek az eszembe, Twitterre kirakták a logót, és akkor a FIFA egy ilyen, mint amikor 12 évesen megsértődsz, és írsz egy ilyen
0: dacos
1: ez a tini ráció, levelet, hogy tudjátok, mit, tudjátok mi, mi sokkal erősebbek vagyunk, és ez így nekünk direkt jó, és tök jó, hogy elbuktunk egy csomó pénzt, és akkor is lesznek majd FIFA játékok, majd meglásd, hogy ezek mennyivel jobban lesznek. Amihez jelenti, hogy a FIFA játékfejlesztésbe fog kezdeni.
0: Hát külső fejlesztőket mi is bíz meg, igen.
1: Igen, hát, hogy, mert hogy más nem tudna tenni, és hogy, hogy még idén kijön egy FIFA mobiljáték valahogy, ami el nem tudom képzelni, hogy jó lesz. De hogy az a tervük, hogy 2023-tól folyamatosan, tehát szünet nélkül. Idén még ugye FIFA 22, 23 lesz, ezt az IE adja ki. Igen. Ez a szokásos normál FIFA epizód lesz, és jövőre pedig a FIFA, mint cég fog a saját nevével ellátott focis játékokat kiadni, és, és mindenki így el, hogy ez sokkal jobb lesz, mert ez az igazi foci lesz.
0: Hát konkrétan így fogalmaz a szövetség elnöke a, a reakciója, hogy lesz FIFA 24, 25, 26, és a FIFA
1: mindig a legjobb marad. És amikor megkérdezték tőlük, hogy fi, figyelj, honnan szettetek egy 1500 fős gyakorlott fejlesztő csapatot, aki egy év alatt össze rakni játékot, akkor arra nem jött válasz.
0: És a szövetségánakért egyébként Gianni Infantinónak hívják, azt meg tudjuk hozzá.
1: Ja, róla volt terjedte, hogy valami Baby Joe vagy valami esmi?
0: Nagyon jó név, főleg ehhez a hírhez.
1: Igen, de tényleg ilyen infantilis, ilyen dacos, ilyen kiírom. és a 8 piáros, meg 5 jogász ott állt, és így könyörgött neki, hogy figyelj, ezt nem rakhatjuk ki, baz meg ez, ez infantiló, ez, ez, ez vissza fog ütni, és ő megnyomta az embert. <gül> Igen. Szóval én nem mondom, hogy a FIFA mindent rosszul csinált ezzel kapcsolatban, mert hogyha tényleg így nekik köszönhető, hogy nem fajult el iszonyatosan durván a FIFA-ban a monetizáció meg a mikrotranszakció az egy jó dolog, de ez a reakció, ez szintem innyi. Tehát ez röhelyes. Ez ilyen tényleg gyerekes dolog. Arról nem is beszélve, hogy most valahogy le kéne akasztalniuk tényleg egy, egy durva fejlesztő csapatod.
0: Aztán hát megint van egy bűnöző hírünk, sőt börtönös, de, de ez vicces. Ugye a Final Fantasy 14 egy nagyon népszerű MMO most már, vannak, akik az új World of warcraft emlegetik, és hát mivel népszerű is moddolják rendesen, de ezt rosszul nézi a Square, a moddereket felfüggesztéssel, vissza is őket kitétással fenyegeti, de hát vannak más módszere is, mint kiderült, élőadásban az egyik stream elő, miután hát látszott, hogy, hogy moddolt Final Fantasy 14-en játszik, egyszer csak élőadásban beteleportálódott egy börtönbe a játékban.
1: Igen, a Mordion Gaul nevű ilyen börtönbáos ember. Bégyel Gúz nevű
0: streamer, és hát egy hét büntet kapott ott a börtönben a karaktere. <gül> szerintem ez kiváló irány. Bár egyébként én abszolút támogatom a moddalást, tehát, hogy szerintem ez gyökérség nem engedélyez. Az, az
1: a része az abszolút főleg, hogy ez nem, tehát nem arról van szó, hogy úgy modolja, hogy nem tudom, hogy láthatatlan legyen vagy valami, hanem csak a hátat írják át, mint a wovf ugye? Ott is voltak már az első hónapoktól ilyen kezelőfelületet javító módok.
0: Az ilyen ártalmatlan módolás, az, az miért ne lehetne? De hogy, hogy ez, a, ez a büntetés, ez, ez...
1: teljegy 10 per es És ott van a videó, hogy a szerencsétlen barom így egy ilyen üres szobában áll, és így, így látszik rajta, egy értetlen, hogy egyrészt mi történt, másrészt... És közben a Most társai kérdezik, csinálni? hogy
0: Hé, hol, hol vagy, eltűntél.
1: Hát börtönben. Ez az in-game shit, ez ilyen tényleges csalókkal nem az ilyen szerencsétlen izékkel kapcsolatban. Szerintem egy tök jó húzás. Ugye voltak a plegykák, nem tudom, hogy azok igazak voltak -e, hogy néhány FPS-ben, egy multiplayer játékban a csalóknak külön csináltak egy ilyen részt és csaló csak csalóval játszhatott. Tehát, hogy <gül> nem mehettek be a, 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 az átlag ember közé, hanem hogy volt egy ilyen nem tudom, hogy ez Petyka volt, hogy valaki tényleg megcsinálta, de el tudod képzelni, ahogy a csaló ember idegeskedik, hogy valaki szemét csalt ellene.
0: Ez olyan, mint a, a Mythic Quest-et, Nem, nézted? Nem. Én nem tetszett. Ott volt az, hogy megszállták a a játékot, és hiába tiltották ki őket, mindig jött, jött helyettük két új náci, és végül azt csinálták, hogy egy saját szerverre így kirakták őket. <laughs> és ott el, úgy, hogy a normális játékokat, játékosokat nem bántották. Kicsit arra emlékeztet ez.
1: Igen, majd megpróbálok utána nézni, hogy ez végül megcsináltál valaki, vagy csak egy ilyen vicces volt.
0: Aztán megtalálták az első női főszereplős játék készítőjét. Tegyük hozzá, hogy női, emberi főszereplős, ugye, mert mis Miss Packman, meg nem tudom, ilyenek nem, nem számítanak, tehát az első olyan játék, aminek egy Nő vagy hát egy lány volt a főszereplője. Ez a 1982-es Vabbit című Atari játék. Atari 2600. És hát ezt a polygon keresni kezdte, hogy kicsinálta ezt. Annyit lehetett róla tudni, hogy a texasi Apollo cégnek ami rövid életű volt, egy vietnámi nő volt, bizonyos Ban Tran, És ott csinálta, csak hát ugye ezt a céget is elsodorta a 83-as videójáték válság, és nem lehetett tudni, hogy ez kicsoda, aztán végül a gamehistory.org nál valaki kitalálta, hogy hát megnézi a nemzeti levéltárban a csődeljárási iratokat és a végleges ilyen jogdíj csekkeket, hogy kikapták meg, és ott volt nem Bantran, hanem elírás volt, hanem Vantran és megtalálták vantrant, férjezet nevé most már OneMai, és a GameHistorian.org-on beszélgettek vele kicsit.
1: Igen, így, így egyrészt tök jó sztori, hogy így sikerült valakit előásni, gyakorlatilag pont 40 évvel később, másrészt meg szerintem tök jó mond az akkori játékfejlesztésről, szóval aki ti ezeket a régi történeteket, tudod, hogy hogy csináltunk 4K memóriába teljes játékot, meg ilyenek, az, az, az szerintem tök szórakoztató. Én megnéztem egyébként, ez egy ilyen a nyulakat kell elkergetni. Igen,
0: igen azt akartam pont mondani, hogy amúgy ez egy ilyen kis uh, családbarát játék, hogy...
1: Kicsit abszthez hasonlít csak.
0: Leteményest, el a nyulak, és le kell dobálni őket kővel, mielőtt ellopják a répet.
1: Úgyhogy ja, ez egy kis pozitív sztori volt.
0: Kevésbé szobj, pozitív sztori, hogy a Sony... Hát azt jelenti, hogy nem tűri, hogy a stúdiai véleményt fejezzenek ki az abortusz betiltással kapcsolatban. De hát ez így explicit nem volt megfogalmazva a Jim Ryan ugye a Sony vezető levelében.
1: Hát két, két, az két külön Két dolog. külön dolog? Igen.
0: Kötéleiket nem találtam meg. Ugye hát most Amerikában van ez a, az abortusz tiltás ügy. Egy, van egy régi 70-es évekbeli per, amit precedensként használtak eddig arra, hogy az embernek, tehát egy nőnek igenis joga van, hogy eldöntse, hogy, hogy abortuszt igénybe veszel Nyilván adott uh, keretek között. És hát ezt a régi pert, ezt a döntést akarják hatályon kívül helyezni. És, szivárgott
1: az új legfelsőbb bírósági döntést tervezett. Igen. Ugye ez ilyen Trumpos bírókkal feltöltött, azt hiszem két bírót is belerakott, és eléggé konzervatív irányba átbillent. És nagyon úgy néz ki, hogy hogy ezt uh, hatájon kívül helyezik mondjuk úgy ezt a Roe versus Véd eredeti döntést, tehát hogy nem lesz kötelező az államokra engedélyezni az abortuszt, és ezért a konzervatív vezetési államokban egy ilyen iszonyatosan brutális abortus ellenes törvénykezés kezdődött meg azonnal, és gyakorlatilag erre reagált tudod, egy csomó cég mindenféle, Igen dolgokkal, vagy mellette, vagy néhány extrém esetben. mert Vagy ellene, vagy néhány esetben nyilván ezt támogatva, hogy igen, és a nőktől vegyük el ezt a jogot. És, és, és egy sony és is hír is volt ezzel kapcsolatban. Ja, aha, az egyik a dolog.
0: Ugye a sony azért ott, ö, ott szokták kommentálni ezt. Tehát például a Black Lives Matter ügy mellé is odaálltak.
1: Igen, hát nekik is nyilván rengeteg női alkalmazottjuk van, úgyhogy...
0: És most meg a Jim Ryan, az írt egy olyan körémét, e hogy hát tartsuk tiszteletben egymás véleményét.
1: A világ legbizarrabb e volt ez, mert leírta, hogy mindenkinek a véleménye számít, úgyhogy így a Sony nem fog nyilatkozni. Egyrészt az lehet egy vélemény, hogy a, nem tudom, a palacsintár nutellával, vagy lekvárral szereted jobban az, hogy, hogy ilyen teljesen alapvető jogokat elvegyünk emberektől, az szerintem nem vélemény kérdése. És utána elkezdett írni a macskáiról,
0: igen, hogy, hogy, hogy ebben a súlyos témát kicsit izé, enyhítse, hogy macskáirak születésnapja volt? Vagy...
1: Igen, és hogy egyébként azon gondolkodik, hogy szeretnek kutyákat is, mert hogy a kutyákban az a legjobb, hogy ők, ők szubmisszív módon követik a parancsokat, ami egy ilyen abortussal, meg a nők jogával foglalkozó téma után egy kicsit áthallásos. És...
0: Egyáltalán, ha cégvezető vagy.
1: Aha, miért a a napjáról.
0: Nem, ha egyáltalán cégvezető vagy, akkor az, hogy az a jó, ha valaki szubmisszív, az nem biztos, hogy egy oké okay üzenet.
1: Igen, majd hát mindenki tudja, hogy erről van szó, csak nem szokták kimondani. És akkor emellett kijött egy olyan dolog, pontosabban a reakció, hogy a Sony azt mondta az összes stúdiójának, hogy ők sem, mivel mindenkinek a véleményét tisztelni kell, nem, nem állhatnak.
0: Na, aha, akkor ez nem volt meg. Szóval igen, és aztán az Insomniák az, hogy felúzta magát ezen, hogy 50 ezer támogattak egy ilyen pro szervezetet.
1: Igen, és ezt is ilyen, tudod, ilyen dacból, hogy nem mondhatjuk ki, hogy mit gondolunk erről, de itt van az adományunk ennek a, az oldalnak. És akkor ennek van egy ilyen furcsakunkora, hogy a Sony-nál is, meg egy csomó nagy cégnél is, mint megtudtam. Van egy ilyen szokás, hogyha jótékony adományt valamelyik alkalmazottad vagy céged csinál, akkor azt te így megduplázod. És ezért a Sony is kénytelen volt, ugyanennyit 50 ezer dollárt adományozni ugyanennek a szervezetnek. De ez akkor is így lett volna egyébként, hogy a pont ellentétes célú szervezetnek adományoz, mm -hmm. tehát ez nem erről van szó. És utána a bungie -nak a vezetője is közölte, hogy hát őt kurvára nem érdekli, hogy mi van, ők mindig el fogják mondani a véleményeket bármilyen kérdésről. Nyilván ők kiálltak az abortusszal kapcsolatos jogok megnyírbánása megnyírbán, ellen. Ugye bungie Megveszi a szóni, még nem vették meg, hiszen az is egy ilyen több milliárdos, lassú ügy. De Jim Ryan nem lett népszerű ezzel, főleg ez a kutyás szubmisszív abortuszlevél, amit én nem. Tehát mennyibe került volna nem írni levelet? Na aztán most viccesebb hír jön legalább.
0: Igen. Abandoned fejlemények írtad, és adarakta egy Twitter-linket, ami már nem ér, úgyhogy nem tudtam Igen, hogy mi
1: történt. Ez ugye ez az a játék, amiről volt az a vad hogy ez a Hideo Kojimának a szuper titkos játéka, mert megegyezett néhány, hogy hívják ezeket a kezdődők? Ami
0: fő téma volt nekünk, nem?
1: Valamelyik hónapban igen, lehet, hogy ez pont a júniusi lenne. És ugye volt arról szó, hogy ez az abandonát fejlesztők ezek nem is egy demót adnak ki, hanem egy interaktív trélert, hogy a trélertben tudod majd forgatni a kamerát, és aztán ez majdnem megjelent, de mégsem. És most valaki felírt egy csomó ilyen, Fölrakott egyéb képeket, milyen konceptartokat ebből a játékból, meg a trailerből olyan shotokat, amik nem kerültek bele, ezzel bizonyítva, hogy tényleg ott van a tűz közelében, és felirte, hogy ez ezt így valamennyire rálát erre, és hogy az egész ez egy ilyen befektetőszerzési akció volt, el akarták adni a céget, és direkt ők csináltak úgy, mintha nagyon tiltakoznának az ellen, hogy Kojima meg Silent Hill párhuzamok lennének, de hogy ezt az egészet ők gyártották az egész HEPA-t és hyp és Balhét.
0: Azta, az egész egy médiahek volt.
1: Igen, hát hogy, hogy föl... Igen, igen, tulajdonképpen Gazdaságú célú médiahek, tehát nem csak a vicc kedőjér, hanem hogy.
0: Jaj, ja, értem. Kemény. Hát, mint amikor a retro játékok ára a hírek. Ah Ez nem tetszik, ha ez a vége.
1: Igen. Mindig kiderül, hogy az emberi kapzsiság mozgatja a szállakat.
0: Aztán, képzeld, megint van egy peres hírünk. A Arizonai Nathan Harris nevű kisfiúnak a szülei Perelika Még Mégpedig a Hearthstone miatt. Az, az állítás, hogy megtévesztők a kártyacsomagok, amik ugye véletlenszerűen vannak lapok, de a ritka lapok azok csak nagyon ritkán jelennek meg. És hogy ezek a kártyacsomagok arra ösztönzik főleg a kiskorúakat, hogy ilyen vissza nem téríthető vásárlásokat tegyenek. A Nathan Harris pedig azt csinálta, hogy 2019 és 2021 között több mint 300 dollárt vert el hardstone lapokra, apu hitelkártyáival és szinte sose kapott értékes lapokat nem tudta, hogy mekkora jó, jó lapok esélye, nem tudta hogy nem visszatéríthető a, a vásárlás hát, és egy kártyacsomag gyakorlatilag ilyen lootbox kategóriába sorolja így az egész perirat hivatkozva egy kaliforniai családjogi törvényre, ami szerint a kiskorúaknak joguk van ilyen esetekben a, a vásárlás meghiúsítására. Vagy elállni a vásárlástól, ugye? Elállni, igen, 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 igen. Hát nem tudom, kicsit azért nekem ez a, amikor ráírják a mikrora, hogy élőállatot ne tegyél be kategóriát. Tehát nyilván, ha veszel valami egy játékhoz, akkor azt megvetted.
1: Ez egy olyan hír volt, úgy volt megírva, nem tudom, hogy direkte, hogy gyakorlatilag bekezdésenként változott a véleményem, tudod, hogy, Igen. hogy hogy most melyik félnek adnék én igazat, így a szinte zéró információ alapján, hogy, hogy oké, okay, gyerekekkel tulajdonképpen nem lehet szerződést kötni, de hát tulajdonképpen valaki elfogadta, és igazából két éven keresztül vásárolgatott, tehát miért csak most szóltak, és nem tudom, nagyon furcsa dolog, és Valahogy pont az, az ilyen kártyajátékoknál vagyok hajlandó, valószínűleg a saját hatalomkártyái múltam miatt így elfogadni, mert hogyha ezt nem fogadnám el, akkor rá kéne jönnem, hogy én is hülye voltam, hogy mennyi paklit hát, vettem.
0: Te, pedig azok tényleg lootboxok. Belegondolsz. Szó szóval szerint teljesen. Semmiben nem
1: különbözik egy lootboxzól
0: ez, ez egy gyűjtögetős kártyacsomag.
1: Nem, persze, abszolút. Hát annyiban, hogy el tudod adni a élőben a lapot, tehát itt még rosszabb. Ja. Ja. lecápázni a kis gret Én cápáztam a Deaconabolt előtt, jó?
0: <gül> Tehát én a, a, a hírnél ott abban egyetértettem, hogy a hearthstone a, az ilyen parentálok funkciók azok hát nem túl kifejezettek. Igen, és én azt, egyáltalán... azt nem értettem,
1: hogy volt a Blizzardnak a válasz szában egy olyan dolog, hogy ők nem tudnak meggyőződni arról, hogy ki a kiskorú, ki a nem kiskorú, ami <gül> Nekem azért furcsa, mert ugye rengeteg játékban erre vannak módszerek. Most az, hogy nem működnek, az egy dolog, de de érted, ha már rákattint a kisgyerek arra, hogy igen, felnőtt vagyok, akkor már tud a Blizzard hivatkozni arra, hogy hát nekünk azt hazudta, hogy felnőtt. És még megelmíti a cikk, hogy volt egy ugyanilyen per az overwatch kapcsolatban is, amit teljesen megértek, mert én is vettem pár skin, pár csomagot, és csak rohadt szar skinek voltak benne. Uh, és ott Minek veszel skint? hülye voltam, jó?
0: Minek veszesz kint ez? Mert hülye
1: voltam. Régen volt. Akár két-három év, nem, három-négy év. És ott a, a Blizzard hát nem megnyerte a pert, hanem gyakorlatilag perenkívül megegyezhetett, ami, ami azt jelenti, hogy ezt nem akarták Biro engedni feltétlenül. Úgyhogy ez nem tudom ebből mi lesz. Európában ugye rengeteg törekvés van a lootboxok ellen. Belgiumban be is vannak tiltva, Hollandiában van egy ilyen szabályozás, hogy sok lootbox be van tiltva. Most ugye megjelent a Diablo Immortal. Ez a mobiltelefonos mikrotranszakciókkal, lootboxokkal teli Diablo mellékszál, és az például ebben a két országban nem is jelent meg. És nyilván Amerika azért nem egészen ezen az oldalon van a ilyen fogyasztói jogok per céges.
0: Meg van, ahol rá kell írni a meg jelezni kell az arányokat.
1: Mert... Igen, az Japán meg Kína, ott, ott ugye hogy... százalékosan föl kell tüntetni, ja, hogy ha eséllyel... veszed ilyet, akkor mit kaphatsz. Hozzáteszem, ha ott van a kisgyerek előtt egy bődületesen nagy Excel a több ezer lappal, és hogy hány százalék esély van, hogy melyik esik, nem vagyok benne biztos, hogy az lényeges. közösséget. Még, akár...
0: még ösztönözheti a vásállásra is.
1: a 0,27 százalék esély van rá, hogy megkapod a Goblin lapot. <lá>
0: Akkor csak nem tudom.
1: De apa, mi az a szem? 200,
0: 200 csomagot kell az apa kártyával vennem, és már is enyém lesz.
1: Hát már meglátjuk. Nem hiszem, hogy a gyereknek fognak dönteni.
0: Akkor per különkiadásunkban, per. Ugye erről per lehet, hogy már beszéltünk. a Emma Mayo, a, a Sony egykori alkalmazottja, aki ilyen csoportos, nemi diszkriminációs pert indított.
1: Pont a múlt hónapban beszéltünk, hogy ugye a, a bíró elutasította a keresetnek egy jelentős részét, és ez ugye azért utasította el akkor, mert nem voltak benne konkrétumok, nem voltak Igen, példákozva.
0: annak a fejleményeként egy új ilyen szűk-szűkabb körű panasz nyújtódott be, ami már nem országos. Tehát az, az aztán akkor már azt jelenti, hogy nem is csoportos, ugye?
1: Hát ezt részét nem tudom, de...
0: É, ja, itt van, igen, hogy ahelyett, hogy az összes, a, az Egyesült Államokban a Playstation, vagy a sony dolgozó nő kártérítését követelni, csak egyes telephelyen kendolgozó nők kártérítését követeli. Igen, igen, igen. És San hozott példákat San Diego, állítólag. Igen, 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 és állítólag példákat hozott a, a nők megkülönböztetésére.
1: Egyébként ez egy teljesen kultúrált perle, elnek tűnik ilyen nagyon messziről, hogy figyelj, nem hoztál példákat, meg túl általános, oké, itt vannak a példák, és legyen szűkebb, tehát ez így egyelőre ilyen korrektnek tűnik. Úgyhogy ehhez is annyit értünk, mint a Beziégörbékhez.
0: <gül> Én ehhez talán még kevesebbet értek. Jogi ízékben ne teljesen veszve. Na de. Új PS Plus bevezetés
1: PlayStation Now, PlayStation Plus összekeverés, és elindult néhány ázsiai országban, és... Nem simán. Gyakorlatilag, ahol, ahol az egyik Discordos srác mondta, hogy ő látott egy ilyen megfogalmazást erről, hogy ilyen precíziósan, mérnökileg úgy van kialakítva ez a bevezetés, hogy mindenkit a lehető legjobban fejdegesítsen. <hállt> és tényleg, mintha, mintha így összegyűltek volna, és hol tudunk kiszedni a katrészeket? Hol tudunk belerugni ebbe a tervbe, hogy még működjön valahogy, de nem jól. És ebben benne van az is, hogy az ígértnél sokkal kevesebb játék, főleg a PS2-es, PS1-es, ami ugye a legdrágább szintnek a vonzereje lenne, hogy ugye játékokkal is tudsz játszani. És ugye néhány ázsiai országban indult el, Japánban ember az egy tök külön piac. Taiwan, Hongkong és néhány környező régió, ahol ugye nagyon sok játék angolul jelenik meg, mert hanem is hivatalos nyelv, de egy általánosan beszélt nyelv az angol. Egyrészt nagyon kevés játék van, tehát ilyen tíz alatt van a PS1 játékok száma, és talán PS2 játékból még kevesebb. Ez ugye az ígértekkel kicsit ellentétben van, egyébként nem egy beta test, hanem konkrétan ott már elindult. Lehet, hogy amikor Európában elindul, ehhez még hozzájönnek, de hát ez ugye. Ezt még a Sony sem mondta, hogy ez már minden máshogy lesz. Uh -huh. Aztán, amikor elindult, és elkezdtek játszani az emberek ezzel a kevés játékkal, akkor Egyrészt kiderült, hogy az emuláció elég gagyi. Főleg a PSP játékoknál. Tehát a Ridge Racers 2, ami egyébként egy tök jó versenyjáték, és a rajongók által készített emulátorok sokkal szebb látványt tudnak generálni egy csomó plusz dologgal. Ami pozitív ebben, hogy belekerült, tehát ugye írtak egy full emulátort, van benne quick Save, van benne visszatekerési lehetőség, és néhány játéknál trófákat is tettek be. Tehát ez, egy pozit ez a pozitív része. Maga a látvány, főleg a PSP játékoknál, ami ugye egy pici kézi volt, amit most akár 4K képernyőkre kell fölhúzni. Az lehetett volna sokkal jobb is. Aztán van néhány ilyen teljesen randomba, ki, hogy a PSP játékoknál is be lehet kapni a CRT scanline-okat, ami ugye sosem volt PSP játéknál, de valamiért beletették. De az igazi nagy gáz, hogy a, a régi konzoljátékoknál mindenhol a PAL verzió, vagy majdnem mindenhol a PAL verziókat használták, ami ugye Sokkal lassabb volt, uh -huh. ráadásul olyan képarányja, hogy a kép aljáról meg tetejéről le volt vágva egy csík. Ez ugye a, gyakorlatilag a PS3, Xbox 360-korszakig nagyon sok konzolon jellemző volt, hogy a, más volt az európai TV szabvány, és nem 30, hanem 25 frame volt az alap, ami azt jelenti, hogy a páros játékok lassabbak voltak, és a képarány miatt még le is volt belőlük vágva egy darabka alul fölül. És valamiért, ki tudja miért, a pár verziók kerültek föl, részben a Sony játékokból, részben a nem Sony játékokból egyaránt, és senki nem érti, hogy ennek mi az oka. Az egyetlen kicsit logikus. A Sony végig csöndben maradt ezzel kapcsolatban, tehát ők nem nyilatkoztak azóta sem, hogy ugye a Pálos kiadásokon van még négy nyelv, mert ugye. Az amerikai verziók csak angolul beszéltek, de Európában majdnem minden játékban rágták a francia, német, olasz és spanyol nyelveket is. És hogyha valamiért ez volt a lényeg, akkor végül is vanok ok arról, hogy miért ezeket rakják föl, de. de ez tényleg, mint egy ilyen kiherélt verziók lennének a játékokból. És aztán a Sony megpróbált ezen peccet javítani, és felgyorsították a játékokat, tehát most már jól futnak, de egy ilyen uh, elkenődött. Uh, mintha motion blur lenne folyamatosan a játékokon. Hmm. Én csak videót láttam, mert ugye csak néhány országban indult el, és valami borzalmas, ahogy kinéznek. És még volt egy dolog az árazással kapcsolatban, de az azóta már nagyjából megoldódott. Úgyhogy ezt most nem mondom. De hogy egyelőre ez nem az az ünnepelt retro parti, amit talán sokan vártak volna, hanem egy ilyen mintha gőzük se lenne azoknak, akik ezt leprogramozták, és megcsinálták, hogy, hogy, hogy mit csinálnak.
0: Aztán hát sajnos volt ugye egy texasi iskolai lövöldözés. Egy gyerek előtt 19 diákot, két tanárt, aztán őt meg a rendőrök, és a sérültek száma is ilyen tizen sok volt. És amiért erről beszélünk ugye a havi gamer hírek között, az, az amit Stephen McGraw, rendőrfőnök, vagy hát ez a DPS főnök, ez a Department of Public Safety, az mi köz, közbiztonsági, Hivatal vagy, Hivatal, vagy minisztérium, vagy akár Hogy hát nem tudjuk az okokat, de azt tudjuk, hogy az elkövető benne volt a sziberjátékokban, és a multiplayer játékokban,
1: csoportjátékokban Csoportját, volt benne. Jó, hát
0: itt már finomítottam, itt már szépítettem el, hogy csoportjáték sem értelme
1: Igen, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt, de, de a videójátékok de történt, a felelőség. A videójátékok,
0: igen, igen. És annyira fárasztó már ez tényleg, hogy... Bele se kezdek.
1: Igen, ez csak egy ilyen... Nem is kell ebben jobban hogy, valamennünk hogy, szerintem. Hogy még,
0: még mindig itt tart Amerika. Menjünk át egy kevésbé fatális balhéra. De hát, hogy ez is balhé. Egy ismert kereskedő állítólag ritka, drága videójátékok hamis másolatét árulta. És ezek közül néhányat, több ezer dollárért vásároltak meg. Ez a Big Box PC Game Collectors nevű Facebook csoport. Több ezer taggal, és a csoport egyik adminisztrátora az rendelt egy csávótól Richard Garriot játékokat a Akalabet, meg a Temple of Upside, ugye ezek ki a 79-es játékok, meg a Mystery House Japán kiadását. És amikor megkapta, akkor hát felmerült benne, hogy ezek bizony hamisítványok, és ezt a gyanúját ezt közzétette, és akkor a csoportból egy mások is előkerültek, hogy hát igen, ők is így jártak ezzel a csávóval, ez a bizonyos Enrico Ricardi. Ric, nem Enrico, Ricciardi, Ricciardi.
1: Nem fogok megfejteni.
0: Két szét, hogy ejtjük.
1: Hát attól függ, hogy olaszosan egyél, vagy angolosan, hogy közünk sincs ja. volna. <laughs> Enrico.
0: Ő, ő, ő persze tagad mindent. De hogy, hát igen. Erre, egyébként a, vigyázni kell a, a magyar Facebook csoport is van, ez a retro játékok gyűjtői, nem tudom mi a pontos neve, valami ilyesmi, és ott is így folyamatosan vannak ilyen figyelmeztetések, hogy ezzel a csábóval vigyázzatok. De hát ott azért nem hamisítványok miatt, hanem tudod, ilyen eltűnik a pénzzel. Ez a direktebb magyar módszer.
1: Igen, hát ugye kiött ez az első balhé, és akkor ahogy az lenni szokott, minden ember, aki korábban kapcsolatban volt vele, az is így megnézte a saját cuccait, és most már több mint 100 eurónyi. Játékról derült ki, hogy tehát ezer eurót költöttek rá, hogy, hogy ezek hamisítványok, és nyilván ez még nem egy lefutott ügy, mert ez a fickó, ez év, több mint egy évtizede ott volt a csoportban, majdnem egy évtizede adminisztrátor, egy ilyen köztiszteltben álló fickó volt, sokszor beszélt a hamisítások veszélyeiről, volt, akit őleplezett leállítólag, 5 vagy 6 éve volt egy ilyen pici balhé, és mostani visszaemlékezések alapján tudod ilyen, hogy én teljesen nyilvánvaló utólag. Közben senki nem veszi észre, mert miért van hogy mindig volt nála ilyen ritka játék, mindenkit, aki az üzletelt megkérte, hogy maradjon csöndben, mert hogy annyira jó áratat neki, hogy nem akarja erre fölhívni a figyelmet, hanem ez csak neked csak most csak 5000 dollár. És ugye ilyen Sierra meg Origin Systems-es játékokból sokkal több fordult meg rajta keresztül, mint amennyinek így logikusan kellett volna, és mindegyik tökéletes állapotú volt, és aztán a kiderült, hogy még én játékfejlesztőkkel is jóban volt, tehát a John Romero meg a Richard Garry ott is ismerte, meg voltak közös fotóik, és tudod, ez még így építette a bizalmat, és a fickó mindent Hú, tagad, pedig mondom, már több mint 30 játékról teljesen biztosan állítható, hogy hamisítvány, amit tőle vettek mindenféle emberek, és elég csúnya ügy. Fú, ezt nem, a
0: volument azt, az meglepett
1: Igen, hát ezek ugye nagyon drága, tökéletes állapotú akalabet, amit <gül> ugye annó nejlonzsákban árultak, tehát csoda, hogy ez megélte egyáltalán az új évezredet. És abból is ilyen tökéletes állapotú példányok vannak, és itt Twitteren néztem egy csomó ember ilyen tudod, ilyen az egész vagyonát ezekre a gyűjteményekre költi, és, és így összeomlanak Twitteren, hogy hát igazából így, hogy nem eredeti, semmit nem ér egy meg egy floppy. Szerintem mondjuk több ezer dollárt úgy sem ér, hogy igazi, de nyilván ez, aki gyűjtő van, az tök máshogy gondolja, ezt, ezt megértem, de gondolom nálunk is érdemes odafigyelni erre, hogyha valaki használt játékot vesz, főleg, hogyha valami nagyon ritka kincset, hogy az tényleg igazi -e. De kemény.
0: Aztán a Sztalker 2 fejlesztése folytatódik. Ugye, amikor a ukrajnai háborús hírekről, ukráni háborús következményekről beszéltünk egy-két hónappal ezelőtt, akkor én ezt mondtam már, hogy volt egy ilyen pletyka, hogy ők Prágába költöznek, uh -huh. és ott folytatják a játékfejlesztését, és hát most kiderült, hogy tényleg megtörtént, és hivatalosan életjelet adtak, és folytatódik a stalker 2 fejlesztése. Hát
1: ez jó hír tulajdonképpen. Ez a hasonló hír, hogy a, volt ez a Frogverse nevű Ilyen AA középkategóriás fejlesztőcég, ők is ukránok, vagy legalábbis az egyik stúdiójuk, és ők például az Epicnek vannak ilyen játékfejlesztői ösztöndíjai tulajdonképpen, uh -huh. és ezt így némileg átalakítva, de megnyerték arra, hogy a stúdiót el tudják költöztetni. Ők azt Lengyelországban lesznek? De ez is milyen szimpatikus lépés, hogy így, így a játékiparon belül tudnak egymásnak néhányan segíteni. Aztán igen. rögtön bejelentettek egy játékot, amikben gonosz oroszok ellen kell harcolni, ami gondolom természetes következménye egy ilyen helyzetben.
0: Aztán ugye E3 idén nem lesz, de júniusban azért lehet figyelni egy kicsit a internetet. Például a, a sanyo lesz egy State of Play digitális rendezvénye. Június másodikán, vagyis éppen a felvételnapján éjfélkor, most még nem tudunk róla mit mondani, hát ki tudja. Egy jó God of War videót azért várok, te nem?
1: Hát meg megjelenítsi dátumot. Csomó plegyka no, van arra, hogy igen, lehet, hogy már nyáron megjelenik, vagy szeptember elején. Tök jó lenne.
0: Aztán a Microsoftnak lesz június 12-én. Szokásos. Ugye itt valószínűleg már Betesdával együtt,
1: ugye? Igen, ez, ez már úgy is van beírve, le, hogy Xbox-nek Betesda.
0: Az IE-nek nem lesz ilyen évi ijépléje, -e de ilyen egy-egy játékra specifikált dolgai lesznek. Uh -huh. Hát nem is nagyon vannak már ugye ilyen életek.
1: idén Nincs lesz, is már annyi játék, for Speed.
0: Nincs is annyi játék, hogy, hogy kiadjon egy EA már. Igen. Nem? Most írtam meg, a 40 éves volt az EA. Most Eléggé. Most írtam meg róla a cikket. Hát a... Negatív
1: hangulatú ciklet.
0: A, hát a vége az az volt. <laughs> Lehet, ott már kicsit összecsaptam, de nem, hogy az ilyen dicső kezdetektől eljutottak oda, hogy tényleg a és
1: Igen. Hát egyébként az a durva, hogy mióta nem nagyon gyártanak sok játékot, ugye nekik is volt egy ilyen a Mirror's Edge, Dead Space, Dragon hát Age időszak, amikor ugye... Több
0: mint tíz éve volt,
1: igen. Egy csomó új, új franchise-t indítottak egyébként, óriási sikerrel, hogy most megint visszaestek oda, hogy a sportjátékokon kívül nagyon meg a Dice cuccokon kívül viszonylag kevés dolguk van, de nekik is ez az egyik legsikeresebb időszakuk. Tehát miért csinálnának új sims amikor a Sims-kiegekből így is degesre keresik magukat?
0: Hogy ne írják róluk
1: negatív cikket. Igen, hát gondolom ez az, amikor a gazdasági szempontok versus a gamer, vagy valaki szeretne egy jót játszani szempontok összejöntköznek, és a gazdaság így
0: győz. Aztán a Nintendo-nak mi a dátum? Azt is látom.
1: Még nincsen, és az van ott, hogy tavaly is csak pár nappal előtte jelentették. Ja,
0: igen, igen, Nintendo-nak nincs még. Hát valami biztos lesz a ubisoft -tól.
1: Igen, csak nem júniusban ők azt hiszem, azt mondták, hogy, hogy később lesz, ami azért furcsa, mert nekik őszre még nem nagyon van játékok bejelentve, pedig általában azért nekik mindig van valami nagy dobásuk. Igen, igen.
0: A Kylie által gründolt, ugye, a Summer Game Fest Live az lesz, június 9-én kezdődik. Ott lehet, hogy várható egy-két ilyen nagy bejelentés, akár. Ugye a, az Eldaringnek a trillere az, az az eljött ki tavaly. Hm, ezek a fontosabbak, nem?
1: Hát még lesz uh, IGN-nek is néhány bejelentése június 10-én. Lesz a Wholesome Games, az olyan aranyos családbarát, általában ilyen röppancú játékokat mutat be, és a PC Gaming Show sem marad el, ami ja, minden igen. évnek a... <gül>
0: Tényleg. És a Devolver Digital?
1: Még nem jelentették, remélem nem adják föl, mert... J Jó lenne ott onnan is
0: valami, igen. <gül> Na, údisten, másfél tartunk, és még csak most végeztünk a kúránysírekkel. Röpüljünk tovább, céges ügyekre. Azt te tudod eldarálni, és olyan jól csinálod.
1: Értem. Akkor eldarálom most is legalábbis jó részét. Ugye az Embracer az egy ilyen állandó szereplője ennek a rovatnak. Ez egy ilyen svéd konglomerátum, egy dúsgazdag milliárdos svéd faszi, akinek a játékok a kedvenc hobbija, és mint mindenki, aki ezen így el szokott én mit csinálnék, ha rengeteg pénzem lenne. Ő ezt így valóságra váltotta, és az elmúlt mennyi 8 évben, nem az elmúlt két évben 8 milliárd dollárt költött, 62 új stúdiót vett, most már 120 fölötti számú stúdiója van neki, ugye a Gearbox talán a legnagyobb, de a Saber interaktív, a Koch Media, a THQ Nordic, a Deep Silver mind hozzátartozik, Dicsik. és ez alatt van tényleg szó szerint száznyi kisebb stúdió. Megvették a Dark Horse képregénykiadót, megvettek 2 milliárd, majdnem 3 milliárd euróért egy francia társasjáték céget. Tehát tényleg ez a faszi, ez így amivel szeret foglalkozni, ezt így megveszi. És mondom, most ezzel a Szászul stúdióval elkezdik önteni a játékokat. Ugye ők vették meg múlt hónapban, beszéltünk a Square Enix-től, az Eidos-t, meg a Tomb Raider-eket, de ők csinálják a Knights of the Old Republic remake is, uh, nyilván a Borderlands sorozatot, meg még tényleg felsorolhatatlan, hogy mennyi minden tartozik hozzájuk. Még úgy is, hogy rengeteg csak mobilos vagy böngészős. És azt mondta ez a fickó, hogy a következő két évben is körülbelül ezt a 8 milliárd dollárnyit készül elkölteni játékokra, és igazából utána sem akarja feltétlenül ezzel hát figyelni.
0: Az ilyen kapcsolódó cégek is, ugye az IGC is a. Igen. ez az, az, az EMRÉSZERÉ.
1: Meg a, az ENT is ők vették meg, nem? A Flipperes, szintén magyar fejlesztőcsapatot, úgyhogy mindenhová bevásárolják magukat. Ami egyetlen meglepő ebben, hogy, hogy még 100-os Stúdióval sem volt tényleg egy ilyen rohadt jó, jó nev, nem is kell, hogy sikeres legyen, de tudod, ilyen, egy ilyen nagy durranás, hogy az még mindig nem volt. és az én értelmezésem szerint. Uh -huh. De az elmúlt, azt hiszem két évben akarnak 100-50 játékot kiadni, tehát ilyen, már annyian vannak, hogy nem túlzás talán, hogy hetente fognak kienni mindenféle uh -huh kisebb, meg középkategóriás játékaik, és aztán nyilván az a cél, hogy ez valamikor profitábil is legyen, gondolom, mert azért 8 milliárd eurót elszórni, vagy dollárt, az, az mindenkinek fájhat. Aztán a Ubisoft-tal és az EA-vel kapcsolatban is előjött, hogy árulják magukat, tehát hogy bevevőt keresnek. A Ubisoft-nál ez egy tök hivatalos, tehát a Ubisoft már reagált is rá, Mindenféle ilyen privát befektetési társaságok, mint a Blackstone, meg a KKR, én sose hallottam róluk, de biztos egyik ilyen elismert cégek, hogy ők végeztek ilyen, tudod, felmérik a Jobisoftot, mm -hmm. hogy megéri-e beruházni. És ezzel kapcsolatban egy másik lehetséges útirány, hogy maga ez a GMO család, ugye ő a vezérigazgató, az EVE, de több testvére is ott van a cégben, Jelenleg 15-16% a ubisoft az övék, és felmerült az is, hogy ők veszik meg valami kölcsönön keresztül. Az IJ-nél meg az derült ki, hogy ez az Andrew Wilson, a, a jelenlegi vezérigazgató, ő keresett meg több vállalatot azzal, hogy hajlandó lenne neki keladni az iét, azzal a feltétellel, hogy ő marad a vezérigazgató később is, ami én nem tudom, egy szokásos dolog, de ilyen elég súlyi húzásnak tűnik, hogy figyelj, átjátszom a céget, csak én maradok az élen. Itt az Apple, a Disney, illetve a, ez a Universal NBC Comcast cégcsoport tűnt fel, mint ilyen lehetséges vevők, illetve az Amazon. Tehát főleg olyan vállalatok, akiknek semmi köze nincs a gaminghez. És valószínűleg pont ezzel tudná indokolni, hogy miért maradjon ő az élen, hiszen ő megért a gaminghez, vagy legalábbis ott van, úgyhogy ezek is ilyen mind hivatalosan, félhivatalosan megerősített tárgyalások. Az, hogy persze történni fog valami, az semmi nem garantálja. Aztán beszéltünk múlt hónapban arról, hogy Szaudarábia egyik ilyen befektető, ilyen hivatalos állami királyi befektető cége, amit az a Szaudi Herceg irányít, aki ugye vádak szerint feldaraboltatott egy újságírót, mert fölmertenni tenni néhány kérdést. Ők megvették az SNK-nak a mennyit 95%-át, iszonyatosan nagy mm -hmm. részét. Most a nintendo ruháztak be, 5%-ot vettek. Ez nyilván befektetési szándék, tehát arra játszanak, hogy emelkedni fognak a részvények, és akkor az 5% jövőre sokkal többet fog érni, mint ma. De hát azért, nem tudom, így nem jó érzéssel mondja ezt az ember ezeket a híreket. És aztán kiderült, hogy uh, ilyen hasonló méretű beruházásokat már tettek a capcom a CoAi tecmo meg a nexon -ba. És tehát ők gondolom arra játszanak, hogy a játék ipar az növekedni fog. És az utolsó dolog, amire szerintem érdemes kitérni, hogy a, az EU-nak 18 országa, sajnos nem találtam meg a listát, tehát nem tudom, hogy Magyarország köztük van-e, uh, és húz Fogyasztóvédelmi szervezete is egy ilyen nagyon átfogó lootbox vizsgálatot indított, regulációs szándékkal. Tehát, hogy ha mindent átvilágítanak és átvizsgálnak, és elkészülnek a jelentések, akkor az alapján valamilyen módon a lootboxokat szabályozni kell. Ó, de itt van a lista. Most ebben a pillanatban megtaláltam, nincsen köztük Magyarország. Nem tudom, bárkit meglepe. És most ez ott tart, hogy ezek a fogyasztóvédelmi szervezetek, szervezetek nyilván a saját piacukon, meg egy ilyen globális vizsgálatot is indítanak, és a belga meg Norvég szervezetek is vannak benne, tehát gondolom ki fog derülni egy-két éven belül, hogy várható egy ilyen nagy EU-s ellenállás vagy szabályozás az lootbox dolgok ellen. Igen, erről azért
0: esett már szó, ugye, amikor a belgák bevezették, hogy ez, ez érik az EU szinten is.
1: Hát igen, csak gondolom például így Nagy-Britannia, ahol sokkal nagyobb a játékpiac, és gondolom lobbiznak a ő saját kiadóik, az tök másként viszonyul hozzá.
0: Na jó, de ők már nincsenek az EU-ban. Hát,
1: igen, teljesen igazad van. Elfelej, egy pillanatra visszaudaztam egy jobb időbe. <gül>
0: Lehet, hogy, hogy majd örültek. Na végre megindulhat itt a, akkor a lootboxedeni hadjárata. Itt akarodnak a britek? No. Aztán retros hírek a hónapból. az Revenge NES Kickstarter. az Revenge egy 1984-es játék. Én nagyon-nagyon szerettem annak idején C64-en, de ez igazából Atari-ra készült, ha jól láttam, eredetileg. Igen. Egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen korai, korai Rick Dangerous
1: igen, ilyen klasszikus, egy képernyős, ügyességi platform akció,
0: gyűjtögetős. Csak mindez ugye ebben az azték sírrablós környezetben.
1: Szerettek volna Indiana jones lenni.
0: De azt tudod hogy az egy, az, azt nem a játék találta ki, hogy az Revenge?
1: Ja biztos gondolom, mint a Tutankámonnak is az átkai, nem valami ilyen sztori.
0: Nem, nem tudod, mi a az Revenge? Nem. Montezuma's revenge? Oh. Taníts. Hát, hogyha turista vagy, és uh, elmész Mexikóba, és ott iszol az ivóvízből, ezzel a helyi kajából, uh -huh. és megismerkedik a szervezetet a helyi baktériumtörzsekkel, amikre a mexikóiak már immunisak, ugye? Na, az a Montezuma az <gül> az, a, <Yeah. gül> az a folyamatos hasmenés. <gül>
1: Játék nem ez dolgozta fel emlékeny szerint. <gül> nem, nem, csak egy, ez egy ilyen slang.
0: 128 százalékban megfundolták ezt a kickstarter szóval ez valószínűleg meg fog valósulni tényleg. És hát mindenféle platformra ezt átírták annak idején, kivéve az otthoni konzolokra, de most lesz egy NES verzió, és hát az egésznek az a különlegessége, hogy a eredeti alkotó Rob Jäger is
1: és végül, ahogy láttam, azzal sikerült átlendőlniük a 100%-on, hogy a e Switch is ígértek. Tehát, hogy Switchre is <gül> egy kópiát fognak kapni játékosok. Igen,
0: Gondolom, SS grafikával.
1: Persze, persze, csak hogy, hogy futni fog.
0: Aztán új C64 játékok írod. A RetroGamer Nation YouTube csatorna összeszedte, hogy 2022-ben milyen új C64 játékok várhatók és hát egy 16 perces videó, szóval, szóval van jó néhány.
1: Elképesztő, hogy Igen. mennyi.
0: <laughs> Igen, nekem ez a Strikeback nevű ilyen repülős shooter tetszett nagyon, az rohadt jól néz ki, de...
1: Meg van az, hát, az Ascend nevű, kettő. ilyen az nem néz ki jól egyáltalán, olyas kicsit, mint a Lódrenner, az benne az extra, hogy vannak ilyen kövek, amiketből te tudsz ilyen akadályokat, meg platformokat építeni, az egy ilyen tök jó ötletnek tűnik. Bár ez még 85-ben is rondácska lett volna, de nem mindig azt számít. Uh -huh, uh -huh. De igen, az, amit te mondasz, az is nagyon jó.
0: Igen. De, de úgy meg van olyan játék is, ami ilyen ötletes, tehát ahol a, a, a se látványos annyira, hogy ilyen bűnösök járulnak eléd, és akkor a jó isten nevében ki kell osztanod rájuk a büntetést. Igen, igen, igen. Az is. Az, ott ott meg az ötlet maga fura. Ö, belinkelem a videót, hát ezt nézzétek meg bátran. Igen.
1: Egy ilyen extrém látványos Star Wars hot pályával, hot játékkal kezdődik, ami nem tűnik nagyon jó játéknak, de eszelősen jól néz ki.
0: Aztán a Marble Madness 2-t végre engedte valami gyűjtő dumpolni, és ezért fönn van a R-Hive organ, most már lehet játszani vele.
1: Igen, ez, ez ja egy ilyen játéktelmi
0: verzió. Igen, volt hiányzó.
1: Igen, ez is megbukott a lokációs tesztem. Uh, valami tíz darab készült belőle, amiből néhány megsemmisült, a maradék meg volt, és ez egy ilyen, uh, hát nem mondom, hogy Szent Grál, de erő, ez is egy olyan játék, hogy mindenki tudott róla, viszonylag ismert franchise, és a gyűjtők éveken keresztül azt mondták, hogy nem, nem adják ki a kezükből, és most valakit sikerült meggyőzni, vagy ellopni megint, ugye. A Romot volt egy ilyen plegykar pár évvel korábban, <gül> hogy, hogy egy ilyen gyűjtő Meghívott egy szerelőt, és a szerelő az rárakott egy ilyen mini számítógépet a rendszerre, és leszívott valami játékot. Ha hát nem tudjuk, hogy hogy készült ez, de most már ez is játszható.
0: Igen, az első része játszott, ez ilyen izometrikus. Igen. Ugye? Ilyen. Uh, Másszakojóval.
1: Volt benne, aki ugye most a Szominál van, meg az Archer McLean, hogyha jól emlékszem.
0: Aztán uh, Robert Kopp 2, Watt. <laughs>
1: Volt az a nagyon híres, ilyen nyilván nem licencelt ilyen akciófigura a Robert Kop 2-ről.
0: De én, nekem engem a zárkóztas fel, mert én mert nem hallottam
1: a Robert Kop 1-ről se.
0: Robokopról hallottam.
1: Na hát ez egy Robocop figura volt, ami ilyen nagyon béna volt, és Robert Kop néven árulták. Ez egy akciófigura volt ilyen uh, valami olyan országból, ahol annyira nem vették komolyan a, az intellektuális jogokat és írni hmm. se tudtak, és ezért Robert Cop 2 lett, és ez önmagában annyira vicces, hogy ugye ilyen kicsit híres lett, és valaki csinált ebből egy nyilván egy RoboCup játékot átalakítva, egy Robert Cop 2 Mega drive játékot. És ha jól emlékszem, ez már tavaly előkerült egy példány, de most ezt is sikerült ilyen tökéletes állapotban dumpolni, úgyhogy Robert cop pal lehet játszani. Én ajánlom, mert sokkal jobb, mint a neve alapján gondolnád. És akkor teljesz a voodoo defect detektív magyarázásával.
0: Igen, hát a voodoo detektív azt gondoltam ejtsünk szót róla, hogy aki hiányolja az ilyen régi vágású point and click kalandjátékokat, annak az esetleg tegyen egy próbált a voodoo detektívvel, ami most jött ki május 24-én, pár napja, és uh, tényleg egy ilyen klasszikus point and click uh, nagyon szépen megrajzolva, nem játszottam még vele, de szerintem ki fogom próbálni, mert jól néz ki, kézerrajzolt hátterek, szóval egy ilyen igazi jó kis retro játéknak tűnik, steam elég pozitív visszajelzései vannak.
1: Jól néz ki, nagyon.
0: Ja, egyébként meg a Short Sleeve Studio nevű cégnek az első játéka és hát én 100 koronában látom az árat, de az azt jelenti, hogy nem, nem egy teljes játék Ráadásul
1: 19,50 euróban nálam, még most megkerestem hozzá, és adtam a wishlisthez. Tényleg szimpatikus, nagyon. Igen. És hát euh,
0: még azt szeretném elmondani, hogy valaki megcsinálta a skrollozódó Jetset Vili-t PC-n.
1: Én már látom a következő retro game címlapot, a 17. Jetset vili Ugye A Jetset
0: Vili az a, a Menik Miner folytatása, és hát így. Alap volt, hogy ezek egy képernyős pályák vannak, egyik képernyőről mész, hát a másikra, és ugye mindegyik ilyen rohadt nehéz, és menekülni kell a lényeg, vagy hát kérügetni kell a lényeket, felvenni a villogó baszokat, Ugye egy híresen nehéz játék, ez spektrumon.
1: És gyakorlatilag eddig az volt, hogy kihányadik képernyőig tud eljutni, kihányadik képernyőig.
0: De most meg scrollozódik az egész, ami hát nem tudom, milyen, kicsit ilyen szentségtörés, gondolom a ilyen diehard spektrumosok körékben. Ők most vágják fel az ereiket, kb. ha meglátják ezt a videót. De viszont furcsa módon, meg a scrollozódástól könnyebbnek tűnik a játék. Igen. Közben valószínűleg nem az csak olyasvalaki csinálta a videót, aki tud játszani ezzel. Hát uh, Furcsa. érdekes. Some people juggle hogy vast idézem a fire ból Aztán még uh, én a végre három ilyen ajánlatot ide raktam, ilyen magyar vonatkozású retro ajánlatot. Az egyik az a BRSK nevű rendezvény. Az neked megvan?
1: Nem, a burleszkított eszembe úgy, is.
0: Úgyis, mint bacsis retro számítógép kiállítás. A Bacsis, az egy srácnak a neve, Orsovai Sándor, alias Bacsis.
1: Én nem értettem, hogy mi az Isten az a Bacsi, ami...
0: <gül> Aki, képzeld el, hogy kitalálta, hogy a Fejér fülén, tehát fülén megrendez egy ilyen számítógép kiállítást, főleg a saját gyűjteményéből, ilyen nagy PC gyűjtő. És hát ebből lett a Bacsis retro számítógép kiállítás. Van weboldala is, bacsis-tuning.hu. És ez most már hetedszer lesz megrendezve. És ugye így évről évre egyre nagyobb. És ugyanott van mindig fülén. Úgyhogy idén is ott lesz. És június 25-26-án azt még szeretném elmondani. Az ötödikről írt egy kollégám riportot, a Nagy Attila Károly, ő Kicsit így egy csomó fényképe, kicsit el volt hogy hogy egy ilyen Hát nem is te át a mögött, azért jelen, nem, egy, nem egy tipikus mm -hmm. ilyen retro kiállítás helyszín füle. Ott is uh, milyen felhozata tud lenni. És hát most uh, igen, és most uh, így tovább uh, dagadt a program. Közel 400 processzorból álló gyűjtemény. második világháborús német harcjármű maket kiállítás. <laughs> menedzser kalkulátor és PDA gyűjtemény, szóval aki ilyen hardware Mániákus az esetleg látogasson el füléjöre a helyi terembe.
1: Jók, ezek a fényképek most azt a régi jó. indexes cikket ja, ja
0: ja. és akkor de egyébként a bacsistuning.hu-n, ha megnézed a régebbi fotókat, ilyen bordásfalok előtt tényleg ott vannak így ja, kirapva a gépek, játékok.
1: Villeféle a... gépek.
0: És tovább a vidéki gamer rendezvények mentén árokparti is lesz idén, megint. Covid után, június, július egy három ajka. árok.intro.hu a weboldal. Ugye ezen voltunk egyszer a Beregi Tomival első fejlesztőjátékokról beszélgettünk. Aki még nem volt ezen, ajánlom, ez egy patinás, kicsit hardcore rendezvény, de, de elég érdekes tud lenni. Ahogy láttam a pro programban, most több uh, olyan emberi szerepel, aki volt már a checkpointban vendég, például Képes Gábor fog számológépezni meg Gonda Zori lesz ott a Newcamera, aki csinálta hiszen, és akkor ez a harmadik ilyen ajánlatom, megjelent a Newcomer könyv, befejezte a Newcomer regényt oh. ZG Bassman művész néven a jövevény a kövei könyv címe és van egy Newcomer Gold nevű Facebook csatorna, ott minden, aki itt érdeke a dolog, megtalál mindenféle infókat, meg hogy hol lehet könnyen hozzájutni
1: én még az árokpartinak most én nézem a babodás, egy-egy feature még szerintem, ami vonz, vonzerővel rendelkezhet, a sok más jó dolog mellett. Chipzene eddig sosem hallott hangerőn. Na. Úgyhogy a duász.
0: Úgyhogy <gül> menjetek bacsistuningra, árokpartira, vegyetek könyvet virágozzon a magyar retros széna. Pont
1: ezt akartam hogy ez nagyon jó így látni, hogy, hogy így pörögnek ezek a dolgok.
0: Aztán, hónap filmesorozatos hírei. Hogy uh, Ellenvégből lesz tévésorozat, az EMC csinálja. Nem tudom, erről már volt szó, így pegyka szinten? Rémlik, mintha. Hát,
1: ilyen konkrétumokra nem emlékszem, de szerintem csak azért, mert az ugye egy abszolút tévésorozatosan van felépítve.
0: Na mindegy, hogy, uh, hogy lesz ebből az EMC-nél. De mikor nagyon sok konkrétum most sincs. Most se nagyon, azon kívül, hogy hivatalosan jelentették.
1: Hát igen, most kezdték el csinálni, nyilván a Remedy nagyon örül ennek. Az EMC azt hiszem a, a Mad Men, meg a Walking Dead.
0: Igen, igen. Csináltak ők már a sorozatokat. Igen, igen. És a szemlék ugye benne van, maga Max Payne.
1: Igen, hát majd meglátjuk ugye, hogy egyrészt miről fog szólni, hogy a első játéksztoriát meséli el, a második játékhoz lesz közel, mert ugye a Remedi csinálja, most már bejelentették, Igen. hogy full produkció, tehát teljes fejlesztés alatt áll az eleméket 2
0: Egyelőre azt lehet mondani, egy ebből lehet valami még. Akár jó dolog is, amit azért nem mindig magától értetődő az ilyen videójátékos uh, tévés híreknél.
1: A második hírünkre gondolsz? <hálland>
0: Ugye, hogy mennyire érezted, hogy ez az átkötés. Twisted Metal, Píkok, ugye Píkok az az NBC-nek a, a ilyen streaming szolgáltatója, a, ott lesz Twisted Metal sorozat, és Neve Campbell a főszereplő, aki, hát utoljára én a sikolyban láttam sikoltozni.
1: Igen, és a Will Arnett is szerepel benne, ő lesz a, ugye, a lángolófejű bohorcnak, a Sweet tooth a hangja, ez egy animációs sorozat lesz ez alapján, mert
0: Mondjuk Villanettől minden egy kicsit jobb lesz szerintem, én nagyon bírom igen, a Igen, az
1: egy szimpatikus karakter, főleg amikor ilyen férget játszik.
0: Nézted ezt a, ezt a ilyen nyomozós sorozatát most? A, a Murderville című sorozatot?
1: Nem, érdemes.
0: Hát, ha szereted ezt a fajta humort, akkor, akkor is ilyen, igen, ilyen a uh, egy kitalált város, ahol mindig történik valami gyilkosság, és akkor a vilánet egy ottani nyomozót játszik, ilyen kiéget nyomozót, akit kísért egy régi ügy, Ilyen extrém akkor, paródia? És akkor minden részben van egy ügy, és minden részben kap maga mellé egy, egy társat, egy partnert. Le, aki, láttam, a neven nem. Hír, egy híres színész, vagy híresség, aki saját magát játszott. Hát például Sharon Stone mint Sharon Stone a nyomoz a vilánet karakterével együtt, és ilyen improvizációs kom komédia az egész, mint a nem tudom, a beugró volt, csak kicsit így, így több diszlettel van megcsinálva, tudod, és...
1: Igen, hogy a vendégek nem kapnak forgatókönyvet, tehát nem tudják. Így van,
0: viszont nekik kell kitalálniuk a végén, hogy ki volt a tettes, ami ad neki még egy ilyen csavart, hogy akkor lehet közben így és így jól fel vannak építve. Szóval, hogyha ezt a fajta humort szereted, itt olyan a O'Brien, miközben valakit kikérdeznek, akkor elkezd elkezdél etetni a villanet ilyen kajával, egy étteremben vannak, hogy hú, meg, ez nagyon jó, ez a szósz. És akkor nyilván ilyen super cheaper szósz. és voltak benne, Az az, az emléke, hogy voltak
1: benne nagyon jó részek, meg nagyon gyengék, attól függően, hogy a vendég mennyire vette így ezt van, az van, így van,
0: ez nagyon, nagyon a vendég függ, így van, tehát nagyon hullámzik. Na mindegy, villanetet szeretjük, ez a lényeg. Hát, de ebben a Twisted Metal sorozatban így nem úgy se bízok feltétlenül.
1: És ugye beszéltünk az ilyen pénzügyi jelentésekről, és a Sony-nak a pénzügyi jelentésében volt az, hogy tíz sorozat, már tíz játékukból készül jelenleg sorozat vagy film, amiből hetet ismerünk, az egyik ugye a Twisted Metal, mm -hmm. de nyilván hallottunk már, megbeszéltünk sokat a Last of Us-ról, ami az HBO-n lesz, a Ghost of Tsushima ból film lesz, az Uncharted-ből volt film, és lesz is folytatása. És van három új bejelentés. Film lesz a Gran Turismo-ból, ami Én széttett kezekkel állok, és nézek az ég felé. <gül> Jó. <gül> és lesz még két sorozatuk. A Netflixen a Horizon játékokat dolgozzák fel, ez ugye a dinoszauruszos uh, ro robotállatos... Gépállatos, Gépállat, igen, nem csak igen, 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 igen. Élő tervezik, hát a Netflixnél ez nagyon sok helyen mehet félre, én úgy gondolom. Az Amazon pedig a God of War nak vette meg a jogait, és már készülnek a tervek. Elvileg ezek már olyanok, amik jóvá vannak hagyva, tehát legalább egy évad lesz belőle. Ott azért szerintem érdekes kérdések vannak, már csak arról, is, hogy melyik korszakát Kratosznak dolgozzák föl az újat északon, vagy a régit Görögországban, vagy egy ami teljesen újat mondjuk Egyiptomban. Úgyhogy ez érdekes lehet. Azt nem hiszem, hogy jó lesz, de <gül> majd meglátjuk öt év múlva, amikor elkészül az első rész. És van még két kisi hír, ami az egyik egy ilyen hasonló bejelentés, a Final Fantasy 9 ből lesz egy ilyen animációs, de nyugati stílusú animációs sorozat. És megjelent a Chip and Dale film, gondolom nem láttad, hogy már a gyerekeid nem tudnak róla, és ez nem, nem kell. Nem,
0: de, de tudom, tudok róla, igen, igen.
1: És abban képzeld el az egyik, sőt a legemlékezetesebb karakter, az Ugly Sonic, az a figura, aki ugye a legelső Sonic film thrillerben szerepelt, tehát még kívánat újra kellett tervezni az egészet, mert az egész világ gyűlölte, berakták állítólag egy ilyen tök hosszú jelenetben megbeszél meg minden, is. Általában ez az egyetlen vicces dolog az új a filmben, ami szerintem tök szomorú, de Sonic így terjedt ilyen hír. parazitaként. <gül> Úgyhogy már csak az ilyen rövid, halasztásos, bejelentéses, megjelenéses hírek vannak, ezeken gondolom végig söprünk.
0: Igen. Hát főleg, hogy nem nagyon van sok halasztásból se.
1: Már nincsen játék idén, amit el lehetne halasztani, de a Starfieldet és a Redfoldt 2023 első felére tolták, a Starfield nyilván nagyon szomorú, de gondolom nem akarnak egy ilyen cyberpunk-szerű, vagy akár ilyen Hero Infinite-szerű balhét, és inkább adnak neki még fél évet. Úgyhogy reméljük ez jósul el. Aztán játékbejelentések, játékbemutatók, bemutatkozott a Warcraft mobi játék, nem tudom látta de ilyen MOBA-szerű, stratégia-szerű, multiplayeres cucc bemutatta a Respawn a Star, új Star Wars játékokat, a Jedi survivor -t. ugyanaz a karakter 5 évvel később. Részletek még nem nagyon vannak. Bemutatkozott a Sonic Frontier, az új Sonic játék, nyílt világ, a trailer alapján a, az új Zelda-t akarják nagyon másolni, és a trailer alapján nagyon kevés siker elteszik mindezt. És tegnap, tehát június elsőjén volt egy ilyen Warhammer 40 es mini e 3 sajtó, bemutató egy csomó különböző cég játékaival, és a legjobb szerintem ebben a boltgun volt, nem tudom látta, de egy ilyen retro FPS Warhammer 40 ezer színekben. Modern néz ki egy kicsit, mint a Doom, mert vannak benne poligonok is, de ugyanaz a vad hentelés. Én tök szimpatikusnak tűnt. Aztán a hónap nagy megjelenései, igazából a Diablo Immortal talán a legnagyobb név, hiszen mégiscsak egy ilyen Diablo mellékszál. <gül>
0: mégiscsak. Hát Ki fogod a... próbálni? Ennyit mondj.
1: Nem, nem, nem. Általában egy tök jó Diablo lenne, ha nem lenne tele a free-to-play játékok legszörnyűbb monetizációjával. Tehát Tegnap valaki bemásolt a Discordra egy screenshotot, most az, hogy volt, akinél rosszul indult el, meg grafikai bugok voltak, azt gondolom előbb-utóbb kiavítják, de az a screenshot azon az volt, hogy gratulálok, nyertél egy lehet exkluzív lehetőséget arra, hogy vegyél egy lootbox ládát, vagy lehet, hogy nem lootbox volt, hanem ilyen prémium valuta volt benne, tehát le pénzköltési lehetőséget lehet benne nyerni. Ez elég megdöbbentő volt, ilyet még nem láttam szerintem. És ezen kívül májusban, ami korábban ilyen gadoforokat, meg vicserhármokat hozott, szinte semmi nagy játék nem jelent meg. A Vampire the Masquerade Sven Songot írtam oda, de hát az sem, ez a kategória azért. Indi megjelenésből sok volt, a Trek mi az egy általános csalódást okozott, a Loot River az nekem egy csalódás volt, de azt sokan szeretik, az egy ilyen. Mindenhol úgy próbálják bemutatni, hogy a Tetris meg a Dark Souls-nak a keveréke, ami én szerintem nem stimmel, de gyakorlatilag ez a Tetris rész az azt jelenti benne, hogy ilyen pici szigetekből áll össze a pálya, és azokat is tudod irányítani. Uh, illetve megjelent Draynus néven egy horizontális shoot és én még nem próbáltam ki, még csak megvettem a lelkendező tesztek alapján, de mindenki, vagy hát nagyon sokan azt írják, hogy mintha a Gradius tért volna vissza, hogy fantasztikus, hogy szerintem majd következő hónapban beszámolunk róla. És a Retroból pedig megjelent a Pac-Man múzeumból egy új verzió. Képzeld el, Xbox Series X-en szaggat, a Pac-Man. Úgyhogy ez remekül sikerült. Megjelent a Little Big Adventure 1 és 2-nek egy ilyen új kiadása Gogon, meg Steam-en, ebben van like quicksave, meg lehet visszatekerni az időt, tehát olyan, mint egy ilyen emulátoron keresztül futtatnák, tök igényes grafikán és egy picit javítottak kezelésen is. És hát nem tudom, mi a Stanley perable ez az új verzió, ez ide tartozik-e, de én nagyon élveztem, hogy itt is megemlítem végül, és rohadt régen jelent meg az első rész. Kirenc éve. Ti. de durva. Jó, azt
0: én biztos meg fogom nézni előbb utóbb, valamikor 2022 folyamán ja, végre ja. a rohadt elderingnek vége lesz, de lehet, hogy még közben Na, és akkor hónap izélyi hónap kickstartere, most most te választottad ki Operation High Jump The Fall of Berlin című játék 6000 eurót akart elérni de hát ennek a tízszeresét sikerült
1: Igen megnézted a videót? Meg. Szerintem elég egyértelmű, hogy honnan vették az ihletet, ez ugye egy ilyen metal slug. Utánérzés
0: Ráad jól néz ki. Gyönyörűen de, van nem olyan, nem olyan pixelgrafikás, de a, kar a karaktereknek az arányai azok egyértelműen így a metal slugot a szembe.
1: Igen. Szépen van megrajzolva, több durva akció van benne. Egy ilyen vidám, szkrollozós akciójáték meg tűnik, szerintem teljesen teljesen jól működik.
0: Ja, ennél, ennél jobbat én találtam még a hónapban, illetve hát a, ezért megtaláltam én is ezt a neses Ja, a Montezumát. Montezumát aha, ugye az is akár lehetett volna a hónap Kickstarter-re is. Igen. Na és akkor a hónap triviája is a random retro ajánlata.
1: A hónap retro ajánlatában nem random módon na, raktam be a Biomotor Unitront, ami egy... Mi? <laughs> Eredetileg Neo Geo Pocket color jelent meg, ami nekem nyilván nagyon sokáig nem volt, de ennek a játéknak a címe ez mindig elvarázsolt, és mindig tudni akartam, hogy mi ez. Biomotor Unitron. Nyilván egy japán őrület. És aztán emulátorban kipróbáltam X éve, hogy jó, hát ezzel majd fogok foglalkozni, amikor lesz 3 év szabad időm egyszerre. De most megjelent switchre, képtetek kiadták. Megvettem 7 euróért, azt hiszem te bődöletesen túlállharazva, és egy tök jó kis RPG. Egy óriás robotot irányítasz ilyen meddig random labirintusokba, tehát nem gondolkodtak túl sokat a dolgokon. Tök jó fejlődési rendszer van benne, mert külön, külön fejlesztek a pilótát meg a robotot. Az egyiket XP-vel, meg pontelosztogatással a másikat alkatrészekkel. És egy ilyen tápolós, nem teljesen rúglájk, de egy ilyen, ilyen tökéletes kis játék. Nálad mi a retro ajánlat?
0: Szóval én teljesen random volt a retro ajánlatom, Beütöttem egyszer google -be, hogy Best Video Games Off, és aztán hasamra csaptam, hogy 2003. És akkor feljöttek mindenféle játékok, és akkor választottam egy olyat, amiről még nem volt szó egyszer se egyik checkpoint adásban sem, meg, meg uh, miniben sem. Nem egy olyan klasszikus perce, de én nagyon-nagyon jól szórakoztam vele, ez a Rémen 3, a Hudlum Havok című játék, ami a, az első olyan Rayman játék volt, ami nem Michelin szervezetésével készült, hiszen ő akkor a Beyond Good and evil dolgozott, ami szintén 2003-as amúgy, és az nyilván egy jobb játék, de a rémen 3-nak nem kellett szégyenkeznie. egy teljesen jó 3D platformjáték, szórakoztató pályákkal és ellenfelekkel.
1: Én szerintem az nekem így kimaradt, mert akkor annyi játék jelent meg, hogy... Uh -huh.
0: Nekem is csak azért volt meg, mert a PC gurúban nekem kellett tesztelni a PC-s uh -huh. verziót, és emlékszem, hogy így... Uh, tudod, amikor úgy játsz a vége egy játékot, hogy mással nem akarsz játszani, amíg ezt nem, végig nem játszod, és akkor uh -huh. nem tudom... Alig vártam, hogy hazaérjek melóból, és egy hétig ott raymaneztem. Nyilván nem azért, mert olyan hosszú játék, hanem mert akkor is valami... Tehát dolgoz, dolgoztam. Ugye nekem ez volt a munkám. Uh -huh. De az egy szép emlék, meg, meg jó. Most így megnéztem el a videót, és még mindig úgy kipróbálnám. Na, és hónap triviája?
1: Hónap triviája, egy rövidet választottam, és szerencsére, mert rohadt szóadás lett ez valamiért. Volt egy japán ilyen punkos jellegű játékfejlesztő a Kenji Eno, akinek nagyon furcsa játékai voltak. Többek között a D, ami egy D betű volt, és szinte lehetetlen rákeresni ma már. És ez. ebben a játékban nagyon furcsa dolgok voltak, többek között kanibalizmus, ami teljesen lehetetlen volt, ugye, hogy kiadják. De a kanibalizmus az csak a háttérsztoriban jött elő, és a háttérsztorit azt ők is akkor írták, amikor az egész játék már nagyjából kész volt, ezért csak ilyen flashback lehetett megcsinálni, hogy legyen történet a játéknak. És amikor jóvá kellett hagyatni a kiadóval, meg a 3 d val hiszen ez az ő platformjukon jelent meg, akkor két verziót vitt magával. Ez az Eno, az egyikben benne volt a sztori, tehát ezek a flashbackek, és azzal egyet a kanibalizmus, a másikkal nem. Jóvá hagyotta az egyik verziót, a tisztát, a matricát, amit rá kellett ragasztani a CD-tokra, így lezárták vele a CD-tokot, és amikor ment haza, akkor a repülőn ugye a célítokokat ki lehetett nyitni hátulról, és hogyha kipattintottad a két fület, kicserélte a lemezt, és látta a kanibalizmussal teli verziót a sokszorosítóba. Ezt csak azért tudta megtenni, mert direkt későn mutatta be a játékot, kellett fizetni akkor ezer dollár büntetést, viszont akkor... És egy további büntetésként neki kellett a sokszorosító üzenbe leadni a lemezt, de és ő pont ezt használta ki, hogy amikor ő viszi, akkor ki tudja cserélni, hogy később bal élet belőle nyilván, hogy megélhetett egy ilyen játék, meg még tudod, ilyen vallásos mm, indítatású ilyen, ilyen ellenhadjárat is indult, hogy 3 még kanibál játékok is vannak, de hát ez csak jó tett az eladásoknak.
0: <Szorzat> Szép.
1: Neked? Én, én
0: megint egy -e hár, hármat hoztam. Oh. Nem függenek össze, és az a kérdés, hogy igazából hogy ismered-e mind a hármat? Valószínűleg igen. Na. Az egyik, hogy tudod-e, hogy a Donkey Kong 64 az miért egy ilyen kiegészítő Nintendo 64 cartridge együtt volt összecsomagolva?
1: Ez volt az, hogy bagos volt a nélkül. Igen. De nem úgy nélkül... csomag volt, Nem.
0: Memória csomagi. így van, így van, így van. Hát ez volt az, hogy a Donkikon 64 az egyszerűen bekreselt pár perc után, és nem tudták arra, hogy egyszer kitalálni, hogy miért. Úgyhogy memóriacsomaggal együtt adták, mert azzal valamiért működött. Nem tudták, hogy miért. És amikor megtaláltam ezt, akkor ott egy kommentelő beírt, hogy igazság szerint nem működött azzal se jobban, csak nem 8 perc, hanem 8 óra múlva bekreselt be, de ugyanúgy bekreselt.
1: Hát ez a jobban működésnek a, a definíció. Ez a jobban
0: működés, de hogy ezek szerint volt olyan állat, aki 8 órán keresztül játszott vele. <gül> a másik, hogy tudod-e, hogy a, hát a spoiler, de talán lehet már spoilerzni, hogy az Assassin's Creed Brotherhood-ban a Lucy karaktere, a, a, akit a Kristen Bell, Bell, volt a hangja, tudod? Uh -huh. a, a jelenben. Hogy ő, ő miért meg?
1: Nem, mert gőzöm sincs.
0: Azért meg, mert a Christian Bell az leszerződött uh, azt hiszem, három játékra, és ez még csak talán a második volt, amibe ő volt. A, vagy az ő hangja volt. És uh, hát ő akkoriban ilyen sikeres színész kezdett lenni. Azt hiszem, akkor volt a Forgetting Sarah Marshall, meg neki volt az a Veronica Mars című sorozata. Uh -huh. És elkezdett több pénzt követelni. Oh. És Azt akarta, hogy hogy konkrétan, hogy a royaltikból részesüljön.
1: Ja, mert azt hitte, hogy ez ugyanúgy működik, mint a TV tévébiznisz.
0: És a Ubisoft-ná erre, anélkül, hogy megmondták volna neki, kinyírták a karakterét, még hozzá olyan jelenetben, ahol Naomihez nem kellett felmondani semmit.
1: <gül> Már nem emlékszem, hogy halt meg az a karakter. <gül> Úgyhogy
0: úgy, hogy Christian Bell nem kapott több pénzt, hanem akkor... Minus egy
1: játékban szerepelt a hangjával. Na, az ügynök a kiváló munkát végzett, mert kétlem, hogy ez tőle jött volna ez, az elvárás, ez a elváráshoz, hogy tudnánk megfejni a, a, ezt a céget.
0: A harmadik pedig, hogy tudod-e, hogy a Geometry Wars, amit ugye mind a nagyon szeretünk, Aha. az hogyan született az a játék? Az eredetileg mi volt?
1: Hát nem eredetileg, hanem véglegesen ugye a Project Adam Racingben egy, a garázsban egy automata volt, és lehetett oda játszani, és aztán kiadták külön, de Gözlem sincs, hogy hogy kezdődött.
0: Hogy egyszerűen azért, ez egy ilyen teszt, ilyen test tesztprogram volt, hogy, hogy az Xbox kontrollerét ét teszteljék. Oh. Azt nem tudom milyen módon, de ugye készült a Project Adam Racing 2, és valahogy ahhoz csinálták meg, hogy próbálgassák a kontrollert. Gondolom akkor ott voltak a háttérben valami számítások, hogy nem tudom, és csináltak egy ilyen egyszerű kis ilyen mock játékot hozzá. Aztán akkor ebből kitalálták, hogy hát, akkor majd berakjuk a játékba. Aztán akkor meg. lett abból egy rendes játék is.
1: Sőt, sorozat. Teljes
0: sorozat. Sőt, sorozat, igen, igen.
1: Gondolom, igen. egyébként az analóg kellett valahogy Igen, igen, tesztelni. valószínűleg.
0: Mert ugye az, az egy olyan játék, hogy aki nem ismer, egy egyik analóg karral mozgat oda, a, a a geometriát. Hajolt, vagy mi van. Hát a, geometriát. a másik karral, meg, meg a lövés irányát változtatod, mint amilyen a, mi volt, Smash TV volt ilyen? Igen, igen. A kétbe, ja. Szóval ezt a három kis apróságot hoztam.
1: Na, csak egyet tudtam az Istenét.
0: Mert <gül> én nagyokat már nem találok meg, tudod, csupa találok meg, amit már elmondtunk. Uh -huh. Na, de akkor örülök, hogy, hogy tudtam újat mondani. És akkor hónap évfordulói zárásra, hát rengeteg dolg történt a. májusban. Igen, igen. A Morrowind 20 éves, <gül> például. A Wolfejstein 3 az 30 éve.
1: Ebben tudod mi a legmegdöbbentőbb, hogy csak 10 év volt a Wolfenstein meg a Morrowind között. Igen, 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 igen.
0: Azt mondtam, hogy 40 éve alapították az iét, de, de a Lucasfilm Games-et is május 14-én 40 éve, mondom, de hát ez nem lehet, hát én most, mit tudom én, jó, hát régen volt, de azért pár évvel ezelőtt, hogy megírtam, hogy a 20 éves a Lucasfilm Games Ez És hova írtad? És akkor így visszaszámolok, és akkor eszembe jut, hogy passz meg, én azt még a PC gurúba írtam, és még az első feleségemmel laktam együtt, hogy az tényleg 20 éve volt. Dúrva. Tehát, hogy 40 éves a Lucasfilm Games, uh -huh. vagy hát 40 éve alapították.
1: Nagyon kemény aztán... Uh, Várjál, most, az, már most már jaj, én mondok egyet. Most már én mondom a Pirates-et, ami május oh. 8-án jelent meg 35 éve. Legalábbis a Commodore verzió. És a Super Mario Brothers Európában szintén 35 éve. Egy héttel a Pirates után. Ez is milyen durva. <gül> <gül> Úgy, nyilván Amerikában, meg még inkább Japánban sokkal régebben jelent meg, de...
0: Hát és 35 éve... Jött ki az R-Type is. Ugye még egy alapvetés, Arcade alapvetés, shoot -em -up alapvetés.
1: Hát jó, régen volt. Arra még nem Há. is emlékszem szerencsére. <gül> no, hát. Uh, Játék nem volt a hónapban, de, de sokat tudunk pofázni.
0: Igen, <gül> játék nem volt ahol abban de, de hír az sok volt különben igen egyébként
1: ezeken kívül is rengeteg játékot jelentettek be meg, meg új portokat meg mindent tehát így pezseg a piac csak arról nehéz beszélni hogy ki jön a switchre és a nem tudom milyen játék no hát legközelebb jövünk
0: egy minivel pedig az szerintem top listás mini lesz igen aztán meg vendéges, vendéges adással
1: Mondd a többi is.
0: Nem, én most tudom, mire döbben tem rá? Így az elköszönéskor, hogy én nem mondtam szóviczet ebbe az adásba. Mondtam? Én nem emlékszem, hogy
1: mondtam. Na, kezdesz felnőni.
0: De hát ez, ez szörnyű. Hát mi lesz azokkal a hallgatókkal, akik azért jönnek?
1: Szerintem mindhárman kibírják, hogy az egyik hónapot bőjtel kell tölteni. <síns> Úgyis pünköst hétfüle nem.
0: nem tudok így elköszönni. Mondjál valamit, amire reagálhatok egy szóviccel. <síns>
1: Uh, ah. nem, nem tudom így, így megrendelésre nem tudok
0: <gül> megrendelésre nem, tud, nem <gül> megrendelésre tudunk szó összehozni hát grettenetes, páros vagyunk
1: hát örülök, örülök hogy ezt így kiengedted a világba így a <gül> hú, hú,
0: na jó, akkor végre nagy pixel gyönyörű sziasztok sziasztok
1: sziasztok <gül>
0: Jöjjön meg Discord, meg Izért, meg ugye? Spotify. Patreon, Spotify. Mi volt az? Psyogorilla? Ret RetroLand. Az. Psyogorilla gyönyörű. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianóko Imbradalakoraniájé Zvédó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Zsó, Takkerba, Danciswit Chickens, Gabez Mekkolis, Szörácsi Bálda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Retro RetroStation, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hips Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard Nyaú, Vitéz Miklós, Husti András, vault 51 Gémerbár, Péter, Daev, N.E.C., Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Zsóvez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kistóf, Krítuszol 3, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Eszring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Dániel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vik, Furious Adam, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B., Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Opai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sáncsó Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanović, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Lacibácsi, Dolfi, Omegared, Omega Red, B. Bandor, Polis, van Parancsnok, Bosparancsnok, lámaszeme lámaszeme Totó, Toto, ilyen is ez olvasom be, KfJK, Holdkor, Dwarf, Kemi 242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, Erwin, TR Blaze Nyek, Melematét, Házbu, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, P1mate, Vagonköltő, Chemnitzky Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidzoltán Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezman, Fogtündér, Brusznyicki Péter, Ned, Elgringó, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, és Albin. Nagyon szépen köszönjük!